0: Ich kann sagen, Jungs, halt, Tag checken. go!
1: Sie wüssten, was wir alle schon verhalten für die neue Saison. Und
2: da ist gekommen dieser eine Moment! Lach mich doch tot
0: hier,
3: was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klang deutlich. Mach ihn,
4: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast.
3: So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
4: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 143 des offiziellen Comunio Podcasts. Und ich weiß, ihr habt wahrscheinlich erwartet, dass ich den Podcast mit diesem Soundbite hier eröffne. Um, I heard Bayern lost.
2: <lacht> But I think that's not too important for us.
4: <lacht> ja, mache ich aber ganz bewusst nicht. Also das ist so eine Art Ehrenkodex von mir, also wenn jemand am Boden liegt, dann sollte man nicht noch drauftreten. und naja, was liegen die Bayern am Boden, haue, haue, haue. Also längste Sieglosserie in der Bundesliga seit 20 Jahren, seit über 20 Jahren sogar, schwächste Punktebilanz nach sieben Spieltagen seit zwölf Jahren, äh, deshalb will ich da auch überhaupt kein Salz in die Wunde streuen, also das fände ich schon fast ein bisschen gemein. Ja, deswegen lassen wir das. Ich meine, es gibt ja jetzt wirklich sogar schon Leute, die da eine Trainerdiskussion
2: anfangen. Aber da kann doch der Trainer nichts dafür, wenn die aus acht Metern Toner Selbst, treffen. Ja. Was kann denn der Trainer da dafür? Nee, noch mal Mario wir haben recht. hier beim FC Bayern haben schon so viele große Trainer gehabt. Die Joa. mussten alle irgendwann mal gehen, weil die die Blinden da vorne nicht getroffen haben. Hm. Und jetzt ist wieder ein Julian Nagelsmann in der Kritik, weil ein Sané dreimal aufs Tor rennt und trifft das Tor nicht aus zwei Metern. So ist also bitte, hm. das kann, kann doch nicht ich? sein, dass der Trainer auch noch dafür verantwortlich ja. ist, dass der dass der Sané das Tor... nicht. Das habe
4: ich ja auch gar nicht gesagt. Das
2: weiß ich. Das sag ich sage auch nicht, dass du das gesagt hast, sondern das ist ja mein Empfinden.
4: Ja,
0: ja, und das
2: sind Dinge einfach, wo ich sage, nimm einen Thomas Müller zum Beispiel mal, der völlig außer Form ist, hm. raus mit dem. Raus mit dem. Gnabri die Chance geben, Musiala, ja Sané nee, und vielleicht funktioniert es dann. Aber und es nicht immer nur, weil sie 20 Jahre schon beim FC Bayern ja. sind. Da kriegst du nichts mehr dafür.
4: Okay, äh, Mario mit einer klaren Meinung, sage ich mal. Das, das war ja äh, zu hören, aber gut, kann der Trainer nichts für. Stimmt einerseits, aber vielleicht mal Torschuss trainieren. Könnte man ja mal machen, sag ich mal. Ich versuche hier nur Tipps zu geben. Ja, aber Julian Nagelsmann wirkte nach dem Augsburg-Spiel schon ordentlich angezählt und konsterniert. Das muss man sagen. Äh, auf der Pressekonferenz hat er gesagt, er würde sich jetzt mal Gedanken machen und dann würde es auch klare Ansagen Richtung Spieler geben. Ja? Mittlerweile ist das übrigens schon passiert, mit, mit dem Gedanken machen und äh, auch mit der Ansprache an die Mannschaft. Die hat er noch erwischt, bevor sie ja, Richtung Länderspielreisen unterwegs waren. Und das, das Tolle... ja. Für uns und für euch, der Comunio Podcast durfte exklusiv dabei sein. Hören wir uns doch mal an, wie Julian ja, seine flammende Krisenrede, wie die sich so angehört hat.
2: You are here until shit. I am here until shit. No problem. But I will give everything to stay up. But if the team, if the players are like this and, okay, we don't move, we don't fight for the situation, we coming here, scheiß uh, Platz. Sonne blendet mich. Hey, you think this way we come out? You think this way you come out of anything in your life? Hey, come on, we start the week, I want to win fucking hell on the weekend. Scheiß auf mich, scheiß auf mich. Ich will das hier gewinnen.
4: Ja, also, wenn das die Spieler nicht packt, dann weiß ich es auch nicht. Also, das muss eigentlich für mich jetzt den Turnaround einleiten bei den Bayern. Ja. Äh, gut, aber zunächst einmal genug davon. Jetzt lieber mal rein ins heutige Programm und äh, da habe ich einen Experten an meiner Seite, der sicherlich ähnlich stark mit dem sympathischen Club aus Süddeutschland mitleidet, äh, wie ich. Grüße gehen auf jeden Fall raus in den Kölner Süden an
1: Carol Herrmann. Hallo Carol. Ja, Flo, und als wäre das alles noch nicht genug, wird er mir auch noch die Wiesen versaut. Also das äh, war ja schon ein sehr ähm, prägendes Bild, was da durch die Medien ging, wie Salih Hamizic, Kahn und Nagelsmann da recht betröppelt an ihrer 13 euro nippeln mm, mm. Aber immerhin, ich glaube, die ähm, Begleitung von Julian Nagelsmann, die hatte, glaube ich, als einzige Person im Käferzelt dann doch äh, ein bisschen Spaß an dem äh,
4: Ja, Nachmittag. zumindest auf dem Foto. Vielleicht denkt sie, sie hat bald ihren Julian Mal wieder häufiger zu Hause. Das kann
1: natürlich sein. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja. Das ist durchaus möglich. Aber ja. erstmal hallo Flo, ja. ich grüße dich und natürlich auch an alle, die da draußen zuhören. Ja,
4: genau. Grüße gehen, gehen raus. Äh, erstmal Glückwunsch übrigens, Kauer, zum Derby-Sieg. Ja. Hm. 1 zu 0 Schützenfest gefeiert gegen Schalke. Ja. <lacht> Dortmund drei Punkte vor Bayern. Bayern. Ja, neun Tore, ja. daraus 15 Punkte geholt. Muss man ja, auch erstmal schaffen.
1: Pure Effizienz ja? verkörpert durch ja. meinen natürlich Dauertipp. Äh, wie heißt er?
4: Yusufa, Yusufa Mokoko. Mokoko, Ja, logisch. Acht, ja. Äh,
1: acht, acht Ballkontakte, vier Torschüsse, ein Tor.
4: Ja. So. Das ist schon Zeig eine Bilanz. Ich mir mal einen anderen, der das kann. Ja, nee, gibt es nicht.
1: 155 Einsatzminuten, vier Scorer. So Kann ich äh, endlos so weitermachen. Ja. Aber ähm, Vielleicht wir haben ja noch einiges vor der heute. Vielleicht
4: sollte ihn mal ein bisschen häufiger dann aufstellen, ne? Ja. ja. Also. Könnte man mal machen. Ich glaube, die Bilanz von Anthony Modest liest sich ähnlich, also mit den acht Ballkontakten, ne? Vielleicht.
1: Genau. Ja. Das, äh, Ballkontakte sind ähnlich, <lacht> äh, aber <lacht> gut, eine Chance hat Modest, äh, muss man fairerweise sagen, gehabt. Ja. Auch gegen Schalke.
4: Ja. Gut. Ja. Passt noch nicht so richtig. Ne? Aber wie ihr da draußen äh, vermutlich mitbekommen habt, ist gerade Länderspielpause, deswegen können wir auch so ein bisschen entspannter reinsliden hier in diese Sendung, ähm, und, denn da sieht das Programm ein bisschen anders aus als gewöhnlich. Wir werden uns gleich viel Zeit nehmen für eure Fragen, die ihr eingesandt habt. Also wir haben da jetzt sehr viel rausgepickt. Ich habe gar nicht mitgezählt. sind immer noch nicht alle, die eingesandt worden. Das hätte den Rahmen dann nochmal gesprengt. Aber wir haben ganz viele eurer Fragen, nehmen wir hier rein. Die werden wir gleich als erstes schon mal beantworten. Dann sprechen wir über vermeintliche Über- und Underperformer der bisherigen Comunio saison Da geht es dann darum, ist das das Neue normal? ja. Oder äh, erwarten wir da, dass äh, die, die einen ein bisschen wieder zurück Richtung Erde kommen und die anderen ähm, wieder mehr Leistung bringen? Da sprechen wir drüber, da haben wir einige Spieler für euch. Wir werfen auch einen kleinen Blick auf die Krisenclubs der Liga und die positiven Überraschungen. Auch da die ähnliche Frage ist äh, nach sieben Spieltagen vielleicht ein Zeitpunkt, ein erstes Fazit zu ziehen können wir da jeweils was können wir erwarten in der Zukunft von, die, von diesen Teams da werden wir auch ein kurzes Segment machen und dann haben wir zum Abschluss natürlich auch eine Top 3 der Woche für euch, dann geht es um Spieler für die die Saison jetzt erst so richtig anfängt und Marc Uth haben wir da nicht drin ja, weil den haben wir letzte Woche schon gehabt, sonst wäre der bei mir hier durchaus wieder auf Vereins gewesen. Ja, ne? ich glaube alle jetzt Kandidaten von letzter ja.
1: Woche hätten da auch so ein bisschen rein auch gepasst, auch reingepasst, aber wir wollen ja. uns ja nicht wiederholen.
4: Genau, Na, genau. da ging es ja dann rein mehr oder weniger um Rückkehrer in der letzten Woche, ja. Wir haben jetzt zumindest auch bei Marc Uth, der ist jetzt schon ins Training wieder eingestiegen teilweise, das ist schon ganz gut. Bei Niklas Dorsch, ich habe gerade gestern dazu ein Update gelesen, wird es vermutlich noch ein bisschen länger dauern. Also er peilt den 16. Oktober an als Comeback. Vielleicht noch so als kleiner Nachgriff. Damit hätte er seine, das finde ich interessant, weil es jetzt heißt, er ist voll im Plan, aber ursprünglich haben sie gesagt zwei Monate und er ist halt schon zwei Monate raus. Wie, okay. Also das heißt, er ist voll im Plan, wird aber einen Monat länger brauchen für die Rückkehr als ursprünglich mich hat ursprünglich eh gewundert, gesagt. weil er ja einen
1: Bruch hatte des ja. ähm, Mittelfußes, dass ja. das dann, da scheinen mir zwei Monate doch schon sehr optimistisch Ja, zu sein. offensichtlich
4: war das dann ja auch so. Aber jetzt ist er voll im Plan, aber halt einen Monat später als ursprünglich mal gedacht. No? Mhm. So, so kann es gehen. Ja, bevor wir jetzt aber äh, loslegen mit euren Fragen, noch einen ganz lieben Gruß an Titus1804. Der hat uns eine 5 sterne rezension geschrieben. Äh, eine sehr schöne, wie ich finde, Titus, du bist unser Hörer der Woche und alles Gute auch für deinen MSV Duisburg. Ja, vielleicht sieht man sich irgendwann mal wieder in höheren Gefilden. Ja, wollen, wir nicht, wollen wir nicht abschreiben, den MSV. So, Carol, bist du bereit? Ich bin bereit. Super. Dann Lass uns loslegen. Legen wir los. Die erste Frage, die kommt von Mike aus dem Schwarzwald, bevor ich mich da wieder in irgendwelche Nesseln setze. Was, was ist das für eine Region, Karol? Ist das jetzt Baden, Schwaben? Ähm, ähm, Schwarzwald
1: ist äh, die Grenze zwischen Baden und Schwaben verläuft teilweise äh, direkt durch den Schwarzwald Aha, hindurch. Und okay. ich glaube, ich habe die Frage ja schon gehört ja. Äh, von Mike, der, das erinnert mich doch schon. Ist von der Mundart sehr an Christian Günther, der kommt ja. aus Villingen-Schwenningen und bei Villingen-Schwenningen ist es, glaube ich, ähm, ich also will mich jetzt äh, da nicht äh, komplett ähm, peinlich machen, ja. aber ich glaube, Villingen ist Baden und Schwenningen ist schon Schwaben, also eine mhm. Stadt, durch der die Grenze sozusagen uh. hindurch geht. Das ist,
4: ist, ist pra äh, praktisch das, das Berlin der 80er, ja. Ja. Ist Villingen Schwenningen, kann man das so sagen.
1: Steht da auch eine Mauer? <lacht> nee? Äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist der, äh, da wo der Schwarzwald dann am höchsten ist, ist die Grenze. Und dann geht's praktisch rechts und links runter. Ja. Nee, ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es äh, erinnert ein bisschen an Christian Günther. Ähm,
4: okay, da, so, da so. werden wir jetzt mal versuchen drauf zu hören. Der Singen-Sang, Ja, äh, Mike, äh, ich glaube, so lange haben wir noch kein, keine Sprache <lacht> hier angekündigt. Hören wir sie uns doch jetzt einfach mal an.
0: Hallo Communio Podcast Team, hier spricht der Mike aus dem Schwarzwald. Ich habe eine Frage zu dem hierbei. Und zwar habe ich mir den gekauft vor zwei oder drei Wochen für circa 9 Millionen. Und es lief jetzt ja ganz ordentlich bei ihm. Und jetzt ist er hoch auf knapp 11 Millionen. Und ich bin am überlegen, ob ich ihn jetzt über die äh, Länderspielpause verkaufen soll. Was meint ihr dazu? Und meine zweite Frage ist noch, ähm, aktuell ist Benny Hübner auf dem Transfermarkt. Wie schätzt ihr die Chancen ein, dass er nochmal zurückkommt und ob es sich lohnt, ihn
3: nochmal zu kaufen?
4: Dankeschön, ciao. Ja, ähm, konnte ich raushören jetzt. Den, den Günther, so ein bisschen. Mhm. Ja, finde ich, äh, hast, du, hast du gut erklärt, Karol. Mal sehen, ob die. ich, ich
1: kommt da komplett woanders her. Ja, aber es, äh, naja, ist egal. Gut, komplett Vielleicht kann er ja, ja noch aufklären. Vielleicht ja. kann das ja noch aufklären. Mike, du, mich du hast ja
4: unsere Nummer. Ja. ja, können wir mal sehen. Machen wir mal so ein bisschen äh, Sprachforschung und, und Ursprungstheorie und, und, so, und so Sachen. Ne? Ähm, ja, liebe Grüße erst nochmal an Mike und dann, Karol, schauen wir mal, ob, ob du die sportliche Frage, die er hat, ähnlich gut beantworten mhm. kannst. Also, äh, starten wir mal mit dem hier bei.
1: Uh, ja, also Kerem äh, Demirbay hat er jetzt ja schon mal 2 Millionen plus gemacht, was ja wirklich hervorragend ist. Ähm, und 9 äh, auf 11 Millionen, hat er gesagt. Ist er gestiegen in der Zeit, wo er ihn gekauft hat. Hat 34 Punkte, Demirbei fast 5 Punkte pro Spiel. Ist äh, wirklich herausragend. Aber man muss natürlich auch sagen, Demirbei hat die letzten drei Spiele jeweils ein Tor erzielt. Und mhm. das können wir jetzt natürlich auch nicht ähm, konstant von ihm erwarten, logischerweise als ja, Sechser beziehungsweise Achter, was mm. er im Moment spielt. Aber trotzdem, Kerem Demirba ist ein Typ, der grundsätzlich immer sehr, sehr gut punktet. Der hat ähm, schon viermal deutlich mehr als 100 Punkte in einer Saison geholt. Einmal waren es 95. Und äh, das liegt halt daran, dass er auch, so präzise Standards tritt, dass er wirklich tödliche Pässe spielen kann. Und er halt eben auch selber hier und da mal ein Tor schießt. Ähm, gefällt mir außerordentlich gut ähm, als so zentraler Mittelfeldspieler bei Comunio. Und wenn ich jetzt mal guck, was sind eigentlich die Alternativen im Mittelfeld für den Preis, dann kommt man auf so Leute wie Brandt, Götze oder Arnold. Mhm. Da, also würdest du, würdest du da einen für den mir bei tauschen? Ich könnte mir vorstellen Arnold. Ja weil der hat immer ein extrem hohes Grundrauschen einfach. Genau. Und ähm, er ist halt
4: 100% gesetzt. Wir haben bei, ja. wobei wir bei Demir bei, glaube ich, im Moment die Situation haben, er ist im Moment auch gesetzt, aber länger als für drei, vier Spiele äh, würde ich da jetzt keine Prognose ja, ich. wagen. Ne?
1: Also ich, ich habe so das Gefühl, dass die Zeit von Arangis ein bisschen vorbei ist. Ja, und Palacios auch. ist verletzt. Ja, und das bedeutet Neben dem eigentlich gesetzten Antrich ist mir bei im Moment schon klar die erste Wahl. Zumal du ihn nach den Leistungen jetzt ja auch nicht rausnehmen kannst, nee. die er zuletzt gezeigt hat.
4: Aber gut, wie, wie lang fällt Palacios jetzt äh, aus? Ne?
1: Also ich glaube, dass es schon knapp zur WM wird. Ja, ähm,
4: der, also ich meine Info ist nur Muskelverletzung im Oberschenkel. Ja? Okay. ja, und die die News war, dass er Kann die die ähm, die Länderspiele verpasst, auf jeden Fall.
1: Okay, ich habe jetzt ja. mal einmal gelesen, muss länger auf Palacios ja. verzichten, was dann immer länger heißt. Ja, L äh, ja Oberschenkelmuskulatur verletzt, mehrere Wochen heißt das äh, am 11. September. Mehrere Wochen, für, Das mhm. sind wir zumindest... Das kann ja. natürlich sein, dass der dann Mitte Oktober wieder auf der Bank ist. Ja, genau. Spielt, recht.
4: Ja, das wäre das wär jetzt erstmal so meine, äh, mein Ansatz. Und ähm, Leverkusen hat die Dreifachbelastung nee, Dreifach nicht. ne Pokal war äh, finito. Aber, das ähm, war schon. ja Zweifachbelastung immerhin. Wolfsburg nicht. Äh, beziehungsweise Wolfsburg hat noch den Pokal, aber ist eben nicht international dabei. Arnold macht jedes Spiel. Deswegen würde ich Arnold, also wenn ich jetzt wüsste, dass beide immer spielen, finde ich glaube ich dem hierbei sogar ein Tick besser, weil er einfach in einer besseren Mannschaft spielt. Auch wenn Aber was haben doch ein
1: sehr ähnliches Profil, die zwei ja. auch, ne? ja. mit ihren Standards. Aber dem und, hierbei äh, so ist torgefährlicher.
4: Ja.
1: Das stimmt, ja. Ja,
4: würde ich sagen, als, als ähm, Arnold, ja.
1: Aber, also äh, vielleicht noch, ja. Ja, vielleicht noch Florian Keins. Der kostet sogar nur neun irgendwas ja. Millionen. Da könnte man vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, wenn der zu haben ist. Aber ja. Götze oder Brandt würde ich glaube ich nicht nee. für den mir bei eintauschen. Brandt glaube ich kriegt weniger Spielzeit in den nächsten ja. Wochen. Götze ähm, sieht alles immer gut aus, aber so ganz ähm, ja. toll bei Comunio ist es auch noch nicht. Nee. Also da gehen wir d'accord. Was ist mit äh, Benny Hübner? Bei Hübner finde ich es sch tatsächlich schwierig, allein aus dem Grund, weil der hat in den letzten zwei Jahren äh, tatsächlich nur fünf Bundesligaspiele gemacht. Der kam zwar einmal kurz wieder, dann war er auch relativ schnell wieder in der Mannschaft, aber ob das jetzt nach so einer neuen, nach der nächsten langen Verletzung wieder so funktioniert bei einem 33-Jährigen, weiß ich nicht so genau, zumal es keine neueren Infos gibt, ob er jetzt demnächst wieder dabei ist, also da habe ich zumindest ja. nichts gefunden. Ich glaube trotzdem, dass er immer noch ein sehr hohes Standing hat bei äh, Hoffenheim und durchaus auch eine gute Chance hat, dann in diese Dreierkette neben Vogt und Kabak wieder reinzukommen, also mhm. Guma und ein Soki, so, ja. die, die die drängen sich jetzt nicht unfassbar auf. Ja, also wobei, da ich hat finde, schon Akpo, eine Chance. Ja, Akpo Guma, ja.
4: der hat sich schon da ein bisschen ist einmal zur Pause ausgewechselt worden. Das lag aber an akuter gelb-rot Gefährdung. Ich, ah, also okay. ich habe jetzt schon das Gefühl, dass Akpo Guma da, ähm, so, ja, solange äh, Hoffenheim weiter erfolgreich spielt. Hübner hat natürlich die das finanzielle Risiko mit, ähm, ich schau mal den, den tagesaktuellen äh, 710 Preis, 710.000. Ähm, also das finde ich super, überschaubar. weil viel, viel ja. weiter
1: sinken wird der nee. nicht. Äh, wenn der wieder kommt, wird ja. er auf jeden Fall mal noch mal äh, 50 bis 100 Prozent locker ja. drauflegen, wahrscheinlich ja. sogar mehr. Also, wenn man die jetzt, wenn einem die nicht wehtun, diese 710.000, ja. dann, dann kannst du da, damit gute Zinsen holen, ja. mindestens.
4: Ja, ja. Genauso sehe ich es auch. Ich sehe ihn jetzt erstmal, wird es ein bisschen dauern, bis du auch sportlich wieder auf ihn setzen kannst. Aber ähm, kann schon sein, dass irgendwann die, Dreierkette, Kabak, Vogt und Hübner aussieht. Oder sogar Kabak, Hübner und Akpoguma beispielsweise. Hübner kann auch ja, ich, sicherlich den Posten in der Mitte einnehmen da. No?
1: Ja. Also Vogt ist bei mir auch so ein bisschen ein Rätsel, warum der so ein absoluter Dauerbrenner ist. Klar, diese Pässe ist nach vorne sind natürlich ähm, so sein Ding, aber oft äh, ist er dann auch so äh, dann hinten einen Schritt zu spät. ja naja. Gut,
4: nächste Frage. Mike, Grüße nochmal in den Schwarzwald. Ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen. Die nächste Frage kommt von Arma. Der ist auch in der Podcast-Liga dabei. Und das wird eine, die, da bin ich auch gespannt, Karol, ähm, was du dazu sagst.
5: Hören wir drauf. Hallo, liebes Community podcast team Hier spricht Arma aus der Podcast-Liga. Ähm, ich habe eine Frage, die jetzt wahrscheinlich viele beschäftigen wird in der ersten Länderspielpause. Und zwar bin ich in zwei Ligen. In der einen Liga bin ich Tabellenführer und in der Podcast-Liga bin ich Vorletzter und ähm, habe auch leider nur drei halbwegs gute Spieler, die da heißen Wind, Reiner und Haidara, wobei alle drei noch nicht gut performt haben. Jetzt frage ich mich, ähm, was soll ich für eine Taktik spielen? Soll ich mit den drei weitergehen und hoffen, dass die punkten? Ähm, soll ich die drei verkaufen und mir mit diesen in eine neue Mannschaft aufbauen? Oder habt ihr noch andere Ideen für die Leute, die jetzt gerade in deren Ligen letzter, vorletzter oder abgeschlagen hinten sind, die trotzdem noch Bock haben und die äh, wieder oben angreifen wollen. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, ich höre es mir gerne an. Ich danke euch und viel Spaß beim Podcast. Ciao.
4: Also ich würde sagen, vor allen Dingen ist es eine grundsätzliche Frage. ne? Was macht man, wenn man jetzt relativ weit hinten ist? Ich habe in der Podcast-Liga übrigens auch eine ähnliche Situation äh, genau im falschen Moment auf ähm, Musiala gesetzt und äh, als er nämlich als der sich dann verletzt hatte und äh, dadurch knapp 20 Millionen irgendwie mehr oder weniger in den Wind geschossen. Ja, mhm. Das ist dann schwierig, am Saisonstart da rauszukommen. Aber es ist halt noch viel zu spielen. Ne? Also ich gucke jetzt mal bei Arma, der hat jetzt 77 Punkte bis jetzt. Das ist natürlich schon wenig. Ja, also ähm, ich stehe jetzt bei 137 und bin nur zwei Plätze vor ihm. Aber ähm, der, der Weg nach vorne... Also, zumindest Platz drei ist noch, äh, ja, keine 50 Punkte weg oder ein bisschen mehr als 50 Punkte weg. Ähm, mm. Da ist natürlich schon äh, noch mehr drin, aber äh, grundsätzlich, wie, wie geht man äh, das an, Karol? Wie, wie würdest ja. du das sehen? Ähm, jetzt erstmal muss mal man immer die Situation genau, äh, ja.
1: im, im, im Einzelnen betrachten. Also, ich glaube, ähm, dass die Wind, Rainer und Haidara auf Dietz zu bauen, ist vielleicht nicht die schlechteste Idee, weil alle drei waren bisher, haben noch nichts gerissen, groß, so kann man es vielleicht äh, unterm Strich sagen, aber die kommen alle jetzt langsam und die sind mehr oder weniger aus Verletzungen oder waren zuvor keine Stammspieler und haben jetzt ihr Standing, glaube ich, äh, doch ähm, gebessert und haben relativ gute Perspektiven, meiner Meinung nach, nach der Länderspielpause, auch ihren Marktwert deutlich zu steigern. Also deswegen glaube ich, ist es gar nicht so verkehrt, auf das Trio jetzt erstmal zu bauen. Und jetzt wäre halt einfach die Frage, und da, das weiß ich jetzt halt nicht, wie es gerade bei der Podcast-Liga ist, wer ist denn überhaupt verfügbar auf dem hm. Markt? Ja. Ja. Das ist eine sehr große Liga. Da ist natürlich der Transfermarkt auch weitgehend abgegrast, Richtig. dann zu einem gewissen Punkt. Und jetzt wäre halt die Frage, wen könnte er denn dafür überhaupt holen?
4: Ja, klar, das ist, das ist natürlich immer eine, noch eine, eine Frage, die irgendwie losgelöst zu betrachten ist. Es ist eine Frage der Alternativen. Ich finde auch alle drei, ich, bei Rainer würde ich so ein Fragezeichen setzen, ehrlich gesagt. Einfach weil wenn jetzt Adeyemi und Malen auch wieder da sind, wir sehen Mukoko, der sich in den Vordergrund ja, aber du hast spielt,
1: Reus, der, der sich verletzt Reus hat, hat sich das, verletzt. Ist, gena ja, das, das ist genau die Position, die Arena eigentlich spielen ja, kann okay. und meiner Meinung nach auch äh, wird. Das ist äh, ist, ein
4: ist ein guter Hinweis. Ähm, er hatte sonst meistens auf dem Flügel gespielt. Vielleicht ist es sogar gar nicht schlecht. Ich denke, im Moment hat vielleicht Julian Brandt da die Nase sogar nach vorn. Ähm, Glaubst nicht? Nee?
1: nee. Okay. Ja, dann, ich glaube, dass Rainer an Brand schon vorbeigezogen okay. ist. Na, dann
4: aber ähm, würde ich wirklich äh, die drei auch halten. Gerade Jonas Wind, ja, der hat jetzt schon einen Marktwert wieder von sieben Millionen. Bei, bei Wind würde ich halt ein ich, ich hätte ihn auf jeden Fall auf dem Transfermarkt, wenn der Spieltag beginnt, weil ich rechne damit eigentlich, dass äh, Kovac was machen muss. Wind und auch Wimmer, ja beide in die Startelf F kommen bei Wolfsburg die jetzt eben während dieser ganzen Krisenzeit nicht zur Verfügung standen, um da frischen Wind zu bringen. So, ist das nicht der Fall, dann würde ich mir äh, zumindest bei dem bei dem Preis, den Jonas Wind hat, äh, sagen, nee, da muss ich mich anders orientieren. Ja, wenn er jetzt nicht äh, zurückkommt und ist gesetzt, äh, dann hätte ich ein Problem damit. Ja. Also Aber, du
1: kannst natürlich ja, da 17 Millionen äh, rausholen durch ja. den Verkauf von Wind und räne Und dann ist halt, wie gesagt, die Frage, wer ich bin ja dieses Jahr ja. nicht dabei in der Podcast-Liga, wer denn überhaupt verfügbar ist. Also so die großen Hochkaräter werden nee. wahrscheinlich schon alle verteilt So ist das. Also
4: man, muss, man muss dann vielleicht mit den äh, Mitmanagern wen aus den Rippen leiern. Also gerade haben wir zum Beispiel von den höherpreisigen Hudson-Odoi auf dem Transfermarkt für 10,6 würde ich nicht machen. Halte ich für, für überteuert. Ja, ne? genau. Ähm, äh, ja, das, <lacht> das war es im Prinzip. Oliver Burke sehe ich gerade auf dem Transfermarkt. Timo Werner, kannst du dafür holen? Für die drei zusammen? Würde ich
1: auf gar keinen Fall Nein. machen. Nee, mich auch nicht machen.
4: Ja. Jo, und dann ist es. dann ist es Ich glaube, um glaub, dass
1: es keine allzu schlechte Idee ist, auf die drei zu bauen.
4: Ja. Okay. Nee, bei Rena war ich skeptisch, aber äh, hast, du mich, hast du mich überzeugt. So, Arma, und ich bin gespannt, ich werde es im Auge behalten, äh, wie da die Entwicklung ist. Von dir und natürlich auch von mir. Ja? Ich habe jetzt Musiala schweren Herzens mit Verlust verkauft. Das ist, glaube ich, auch, wo wir ähm, über dieses Allgemeine, man muss manchmal weg von diesem, jetzt habe ich, ach, ich kann ihn jetzt nicht abgeben, weil der Marktwert ist so gesunken. Ja? Hätte ich bei Musiala früher machen müssen. Aber das Problem war halt, als ich ihn gekauft hatte, da gab es diese Info nicht, dass er verletzt ist. Dann war er an dem Wochenende verletzt, dann habe ich ihn gehalten, weil es hieß, er kommt schnell zurück. Und dann hat er irgendwie die drei Spiele ähm, nicht von Anfang an gespielt. Die ersten drei, die ich ihn für 20 Millionen. Und das tut natürlich weh. Da muss man sich irgendwann trennen. Das wäre in dem Fall klüger gewesen, das früher zu machen. Manchmal habe ich da so ein bisschen Probleme mit, ja, wenn du so viel investiert hast in Spieler. Aber ich glaube, das ist ein Fehler grundsätzlich. Mhm. Ja, wenn man dann denkt, jetzt ist es, jetzt müssen wir eigentlich das Pferd wechseln, äh, um 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 den Zug nach vorne nicht zu verpassen. Ja? Also ich habe mich dafür entschieden, jetzt in der Länderspielpause umzubauen. Ähm, und äh, da muss ich jetzt halt auch ein bisschen schauen, wer verfügbar ist. Das sind ein paar interessante auf dem Markt, die ich nicht genannt habe. Ja? Äh, Mohr zum Beispiel und so, aber eine andere äh, Preiskategorie von Schalke äh, ist jemand, der noch auf dem Markt ist. Rafael Guerrero ist auf dem Markt für 7,6 Millionen. Ja, das sind ja so kann Leute. man, also warum ja. nicht? Für, ja. für
1: 7 Millionen Guerrero würde ich, äh, finde ich, ein guter Preis. Der ja. war jetzt auch verletzt, ja, aber der kommt sicher wieder nach der Länderspielpause.
4: Okay. Nächste Frage. Und da haben wir zumindest einen kleinen Overlap, wie man so sagt, ähm, was die Spiele angeht. Äh, da geht es um eine einfache 2 aus 4 Frage. Wir hören drauf.
0: Hallo, liebes Kommunio-Podcast-Team. Hier ist der Frank aus Kaufbeuren im Allgäu. Ich habe eine Frage zu vier Spielern. Zwei müssen leider weichen bis zum nächsten Spieltag. Das ist äh, Jonas Wind, äh, Berisha, Kraus von Schalke oder Lienhardt vom Freiburg. Wie gesagt, zwei muss ich leider abgeben. Bin mir völlig unsicher, wen ich nun abgeben soll. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Vielen Dank. Und bis bald, weiter so. Dankeschön,
4: tschüss.
1: So, Karol, schieß das ist mal wirklich los. Nicht, das ist wirklich nicht einfach, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, fangen wir mal an. Lienhard ist jetzt nicht ganz auf dem Niveau von der letzten Saison mhm. bisher, aber hat immer noch einen ganz soliden Dreierschnitt, wird vielleicht irgendwann nochmal mal wieder ein Kopfballtor oder sowas erzielen. Ja. Ich würde mich sehr schwer tun. Das ist einfach so eine Bank, den jetzt abzugeben.
4: Jo, gehe ich mit.
1: Kraus mag ich wirklich sehr gern als Spieler, bin ein Fan von dem und der spielt auch immer, ähm, bringt auch jedes Spiel so seine zwei bis drei Punkte, auch wenn Schalke verliert und dann auch manchmal so einen kleinen Ausschlag nach oben. Einmal hat er zum Beispiel sieben geholt, aber wenn man jetzt mal so den gegen hat stellt, würde ich sagen, Kraus hat da auf jeden Fall das Nachsehen mhm. und dann würde ich jetzt vielleicht sagen, okay, einen von den beiden Stürmern auch noch behalten. Wind oder Berischer, auch nicht so leicht. Also Berischer, der hat jetzt wirklich ziemlich guten Einstand gehabt in der Bundesliga mit vier und sieben Punkten, also auch gegen Bayern dann ein Tor erzielt. Aber ich bin mir halt noch nicht so sicher, wie nachhaltig das alles ist mhm. bei ihm. Ich kann ihn noch nicht so richtig greifen und das ist mir insgesamt so ein bisschen zu unsicher, wenn ich ehrlich bin. Bei Wind habe ich, glaube ich, insgesamt ein besseres Gefühl. Da ist jetzt halt nur die Frage, wie fit ist er eigentlich wirklich schon? Ja. Wann spielt er wieder? Nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube schon, dass Wind, wenn er erstmal fit ist, relativ gesetzt ist bei Wolfsburg. Aber da ist natürlich eine höhere Konkurrenzsituation vorne drin. Deswegen finde ich es nicht so leicht. Ich würde mich vom Gefühl her, glaube ich, dafür entscheiden, Berisha und Kraus abzugeben. Ja,
4: ist genau mein Gefühl. Ähm, wobei ich eben, wir haben ja Wind gerade vorher schon angesprochen, also da ist halt die Frage, kann, kann er jetzt, wenn er nicht direkt wieder nach der Länderspielpause fit ist, dann würde ich, glaube ich, bevorzugen, ich würde fast bevorzugen, dann Kraus und Lina zu behalten. Mhm. Ja, wenn das, also Berisha nicht, dir, oder? Nee, also ich, ich finde, er, also er macht auf mich halt ein bisschen limitierten Eindruck. Dieses Pressing, also dieses aggressive Pressing, was Augsburg jetzt spielt, damit haben sie im Prinzip angefangen ähm, in Bremen erst. Also da spielen sie seit zwei Spieltagen, haben sie das System, das hat auch Enrico Maaßen nochmal gesagt, die Taktik so ein bisschen umgestellt. Ja, ich glaube, das ist auch, dass wir an einen Punkt kommen und das wird wahrscheinlich nicht so ewig lange dauern, dass die Gegner sich darauf einstellen. Ja, also in, in Bremen und gegen die Bayern hat es sehr gut geklappt. Ja, Jetzt haben nochmal alle zwei, zwei Wochen Zeit, sich ein bisschen drauf einzustellen. Ich bin ein bisschen skeptisch, was ihn angeht. Und ich meine, bei Kraus kann man sich halt schon fragen, ja, ich meine gut, viel schlechter als es aktuell läuft, kann es bei Schalke eigentlich nicht laufen oder punktet immer noch gut. Ja, Ist mit vier Millionen erschwinglich. Jo, also ich finde Kraus eigentlich Mantegung. ein
1: super Transfer, aber wenn man sich ja. jetzt da von zwei trennen ja. muss, dann äh, wird er wahrscheinlich, ja. Ich sage ja nur, wenn wir von Wind irgendwie mal
4: ähm, die Nachricht kriegen, dass er noch nicht fit ist. Ja, für ja. nach der ja, du Spielpause. Da, du hast
1: natürlich mit Wind und Berische im Grunde schon mehr Potenzial, äh, richtig hochzupunkten, als das jetzt Kraus oder Lien ja. haben können.
4: Ich traue halt dem Augsburger Braten nicht so, aber ja. ja grundsätzlich ich vermutlich nicht. Vermutlich hast du recht. Gut. Mike, Grüße in den Schwarzwald. Süddeutschen Schwerpunkt haben wir heute so ein bisschen, ne? Gehen wir jetzt hm. mal wieder in den Osten, Kaul. Ja, wir kommen schon wieder zu einem Mike. Ja. Es ist. Ähm Mike aus Dresden. Ja? Hören wir uns die Frage an.
0: Hallo zusammen, hier ist der Mike aus Dresden. Ich bin Schalker, sitze gerade auf der Couch und ähm, hänge dementsprechend noch ein wenig in den Seilen und habe eine mehr oder weniger themenbezogene Frage. Und zwar geht es um Thomas Uvian, den ich ähm, mir relativ zu Beginn der Saison schon gesichert habe, heilfroh war, dass ich ihn gekriegt habe. Äh, ja, dann hat er ein bisschen geschleppt, dann hat er jetzt ja letztens die Probleme mit den Waden bekommen, ist ein Spiel ausgefallen und ähm, ja, seitdem nicht mehr zum Einsatz gekommen, obwohl er ähm, theoretisch, glaube ich, wieder fit wäre. Habt ihr da eine Einschätzung? Habt ihr da äh, vielleicht auch noch mal ein bisschen Background-Informationen zu irgendwie Insiderwissen? Ähm, soll ich den verkaufen? Der ist jetzt momentan, ich glaube, 2,7 Millionen knapp wert. Ich habe auch ein Angebot vorliegen. Oder bis nach Länderspielpause warten, weil er den Platz. Äh, sich von Moor entweder wieder zurückerobert oder äh, die beiden vielleicht sogar zusammen auf der linken Seite ackern könnten. Äh, ja, über Einschätzung würde ich mich sehr freuen. Ja, Karol,
1: mhm. Uwe Jan. Also ich sehe es so. Er hat er es ja genau richtig analysiert. Uwe Jan war angeschlagen an der Bade. Dann hat Moor für ihn links verteidigt, was ich auch gar nicht wusste, dass Moor überhaupt auch Linksverteidiger spielen kann. Der ist ja eher eigentlich ein Linksaußen. Mhm. Und dann hat das Moor aber gegen Bochum so herausragend gemacht bei dem ersten Schalker Saisonsieg, dass es dass er dann drin geblieben ist und Ovejan war gegen ausgerechnet im Derby dann von Anfang an auch auf der Bank und ich glaube aber, also entweder war Ovejan noch nicht hundertprozentig fit, das ist vielleicht der eine Grund, aber du kannst eigentlich als Trainer, wenn du ähm, wirklich dann auch nach dem Leistungsprinzip ja. gehst, ein Spieler der so eine überragende Einzelleistung zeigt in einem Spiel, wie wie Moore das gegen Bochum gemacht hat, hat er, glaube ich, auch die meisten Flanken geschlagen, die meisten Sprints und, glaube ich, sogar ein Assist äh, geliefert, dann dann machst du dich unglaubwürdig, wenn du den dann wieder rausnimmst. Also, das was soll der Spieler noch machen, außer äh, mit einer wirklich überragenden Leistung zu glänzen? Und jetzt war es vielleicht nicht mehr ganz so doll von Mohr ähm, im Revierderby. Jetzt ist die Länderspielpause und dann hat Frank Kramer auch wieder ähm, überhaupt kein Problem damit, Mohr wieder rauszunehmen oder eine Position nach vorne zu setzen, ja. Ovejan zu bringen. Ich ja. glaube, dass Ovejan in enorm wichtiger Spieler ist für Schalke. dass Der war einer der wichtigsten in der letzten Saison, in der Aufstiegssaison. Der äh, hat, glaube ich, ligaweit die meisten Flanken geschlagen in der zweiten Bundesliga letztes Jahr. Der hat bei Comduo so was um die 180 Punkte geholt. Also ein absoluter Überflieger. Und ich glaube, dass man einen Riesenfehler machen würde, ihn jetzt für 2,2 Millionen zu verscherbeln, äh, würde ich ähm, Ist er 2,2 Ist auf 2,2 ja. gesunken. Ja, das Und das genauso. ist, glaube ich, ein Riesenfehler ihn jetzt für den Preis, wo du nur nicht mal einen halbwegs adäquaten Ersatz holen kannst, äh, zu verkaufen.
4: Ja, ich würde auch beide halten. Ja. Ähm, Mohr und Ja. Ich, Also, äh, sonst haben mich da noch nicht so viele Schalker überzeugt. Ja, wir haben ja jetzt mitbekommen, dass äh, ich sag mal, Max Kruse sollte vermutlich auch nicht nach Schalke wechseln. Ne? Wenn äh, ja. Salazar schon zum Rapport muss, was seine Fitness angeht. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, Kawa? Nee,
1: aber ich wundere mich immer, warum Salazar so spät erst eingewechselt wird. Also, es
4: gab jetzt die Meldung, dass Kramer nicht zufrieden ist mit seinen Fitnesswerten und ihn dazu zum im Büro, ins Büro zitiert hat. Und äh, Salazar hat äh, Wut entbrannt nach diesem Gespräch äh, das Trainerbüro wieder verlassen. Da sind sie offensichtlich anderer Meinung, äh, wie fit. Salazar körperlich ist. Ja,
1: vielleicht liegt es an der Ernährung. Uruguayer essen ja, glaube ich, pro Kopf ähm, am meisten Fleisch äh, weltweit. Okay. Ähm, ja da,
4: Wir haben wieder die macht, macht südamerika ja Inside. Ja.
1: Äh, jeden Abend vielleicht. Ja, ja. Wer weiß. Aber
4: also das scheint bei Salazar das Problem zu sein. Ich könnte mir vorstellen, Uwe, Jan und Mohr. Aus meiner Sicht bin ich nicht ganz tief drin. Bei, beim FC Schalke wäre das... Ähm, die beste Variante. Ich habe aber auch beispielsweise von äh, Florian Flick noch nichts gesehen, wo ich jetzt denke, der müsste unbedingt da spielen, aber macht da ja trotzdem. Ja, vor also, allem bei
1: Latzer und äh, Kral dann ja irgendwie äh, das Nachsehen ja, haben.
4: Ja. No? Aber gut, vielleicht hat der Hansi gesagt, lass ihn mal spielen, wirst du, wenn du entlassen wirst auf Schalke, wirst du mal ein Assistent. Wer, wer weiß das schon. No? Ja. Aber gut. Äh, soweit jetzt äh, deine Frage zu Uwe Jan und äh, ja, Grüße nach Dresden. Nächste Frage und äh, das ist wieder eine, die aus der Podcast Liga kommt von Christopher und da sind wir wieder im Osten Deutschlands an Frankfurt an der Oder. Wir hören drauf. Ja, grüßt ja.
6: euch, grüßt euch aus Frankfurt an der Oder. Ich habe mal eine Frage zu zwei Spielern, die ich in der Podcast Liga ja, jetzt schon seit Saisonbeginn habe, das ist einmal Lindström, von dem ich sehr viel halte, für den ich auch relativ viel bezahlt habe, aber der bis jetzt leider wirklich, man muss es so sagen, eine komplette Enttäuschung ist. Er spielt schon relativ viel, jetzt war er zwar ein Spiel krank, aber hat seine Spielzeit, punktet halt einfach aber nicht, ne? vergibt halt immer noch Großchancen, punktet ohne Tor eigentlich fast gar nicht, ich halte viel von ihm, aber... Ist halt echt traurig, er ist jetzt mittlerweile nur noch 5,7 Millionen wert. Jetzt ist zwei Wochen Pause, ihn jetzt zu verkaufen ist eigentlich Quatsch, aber auch langfristig gesehen weiß ich nicht, ob es noch Sinn macht, mit dem Jungen weiterzumachen, weil er punktet halt einfach wirklich nicht. Die zweite Frage wäre von Pong. Ähm, bei ihm ist ja so, er hat in den ersten Spielen gar nicht gepunktet, jetzt spielt er aber als Flügelspieler, hat richtig gute Punkte gemacht in den letzten Spielen, ähm, ist da natürlich auch mit seiner Schnelligkeit relativ vorgefährlich gewesen. Kostet aber auch 7 Millionen. Ist halt die Frage auch, ob man ihn halten sollte. Ja, das werden wir in zwei Fragen. Vielleicht könnte mir ja da weiterhelfen, ob beide Spieler gehalten werden sollten, langfristig gesehen, oder eher verkauft werden.
4: Ja,
1: jawohl. Ja, also, bei das ist natürlich ein schwieriger Fall, weil wenn du so viel Geld ähm, parkst für Spieler, die ja mehr oder weniger nicht auf den grünen 2 kommen ist immer schwierig also bei Linz Linzström da also da müssen wir mal ganz klar fragen was ist da überhaupt los ja. der hat vier Punkte ja. nach sechs Spielen mhm. also das die,
4: und hat also schon ein der, Tor
1: geschossen ne Er hat schon ein Tor geschossen also ja. der, ich ich also es müssen wahrscheinlich vergebene Großchancen sein also so, sonst also der geht regelmäßig mit Minus raus der hat, ja. hat jetzt Vier, dreimal äh, Minuspunkte geholt und das kriegst du ja nur, wenn irgendwas komplett schief läuft. Also äh, da kannst du nicht mehr verargumentieren, für 5 Millionen den noch zu halten. Das kann mhm. natürlich sein, dass der irgendwann mal einen Doppelpack schießt demnächst ja. 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 Aber äh, ich würde mich jetzt echt schwer tun. Gleitsch, ja. Union 37% Durham, also?
4: Prozent Zweikampfquote er bis ja. jetzt in dieser Saison. Das ist natürlich auch nicht so mega Jetzt habe ich gehört,
1: Arsenal ist extrem ja. an ihm interessiert, wollen ihn vielleicht zur Winterpause schon holen und so, vielleicht kommen da jetzt noch so ein paar Gedanken äh, mit dazu, dann haben wir ja natürlich auch mit Kamada, Götze und so weiter dann doch auch ein paar Konkurrenten auf seiner Position, also ich würde, ich kann, das kannst du nicht äh, verargumentieren, hm. äh, Lindström weiterzuhalten in meinen Augen. Also, ja. es kann natürlich nur noch besser werden. Ja. Also, viel schlechter kann es nicht mehr werden. Aber ähm, ich, ich würde die Reißleine ziehen. Drei
4: Großchancen vergeben. Ja, da kommt natürlich auch. Also, schlechte Zweikampfquote, sehr mäßige Passquote, 72 Prozent. Klar, ich mag ja. den als Spieler auch. Ja. Also wenn, wenn das man guckt das ist, das so, das ist schon alles ähm, Und sieht man muss ja dazu sagen, aus. er hat letztes Jahr ja 95 Punkte gemacht. Es ist ja nicht so, dass er ähm, überhaupt nichts gebracht hat in, ja, in da der hat er letzten Saison. hat mal irgendwann um die
1: Weihnachtszeit relativ ja. viele Tore genau. erzielt. Da hat er dann gut gepunktet.
4: ja, ja. Ich das mein, wird Es wird vielleicht ist
1: auch mal eine Phase geben in der Saison, wo er, wo er dann wieder aus dem ja, ja. richtig guter Punkte liefert Ich meine,
4: ist bitter, es ist in die Saison mit 8 Millionen gegangen, man hat jetzt drei Millionen Verlust gemacht, aber äh, ich bin auch eher auf deiner Seite. Nächstes Spiel von Frankfurt ist ein Heimspiel gegen Union Berlin. Die sind echt schwer zu knacken, ja, äh, defensiv. Wenn ja. die jetzt irgendwie als nächstes zu Hause gegen Bochum oder so, dann hätte ja, ich gesagt, dann vielleicht ein da, Spiel manchmal... In der
1: Woche danach ja. ist Bochum, aber ja. Weil, Tja. wenn
4: er so einen Ausreißer nach oben wieder hat, dann geht sicherlich auch der Marktwert schnell wieder ein Millionchen oder so nach oben und dann wäre vielleicht der bessere Zeitpunkt ihn abzustoßen, aber das Risiko ist halt da, dass du jetzt erst nochmal eine Niete mitnimmst gegen Union. Ne? Mhm. Gut, so viel zu Lindström, Frimpong, Karol?
1: Sehe ich auch tatsächlich ein bisschen kritisch, weil klar, der hat dann so Spiele, wo der komplett über sich hinaus wächst, aber der hat 26 Punkte auf dem Konto und 19 davon hat er in einem Spiel geholt mit einem Doppelpack. Und wie mhm. oft kannst du jetzt einen Doppelpack von Frimpong erwarten? Wahrscheinlich gar nicht mehr in dieser Saison. Ähm, der profitiert davon, dass er jetzt ein paar Mal als Rechtsaußen gespielt hat. Ja. Aber ehrlich gesagt, als Rechtsverteidiger bringt der auch wirklich nichts ähm, auf die Kette bei Comunio. Das ist... Da kann er echt mal froh sein, wenn er mal irgendwie einen Punkt holt oder hm. zwei. Ja. Und deswegen ähm, macht mich das so ein bisschen skeptisch, weil ich halt auch glaube, dass diese Außenpositionen dann doch mittelfristig oder ja auch kurzfristig an Diaby und Hudson-Odoi vergeben sind und er dann vielleicht mal irgendwann... Weiß nicht, später da für ein bisschen Wirbel sorgen kann, wenn er äh, da nach vorne rückt. Oder ja,
4: so. ich, also, ich glaube, im Moment könnte ich es mir noch vorstellen: Hudson und Deutsch spielt auf der 10 und Diaby links und Frimpong rechts. So, so war es gegen Werder auch. Äh, und gegen Atletico ähm, auch nach der Einwechslung von Frimpong.
1: Ja, aber ja. Noschek wird irgendwann dann doch, der braucht ein bisschen Anpassungszeit. Ja. Da,
4: da, da bin ich mir nicht 100% sicher, aber es gibt natürlich eine Sache, die irgendwann zurückkommt, das ist Florian Wirtz. So, wenn Wirtz. Wenn Wirtz da ist, dann ist dieser Posten rechts außen für Frimpong weg. Das wird noch dauern bis, bis nach der Winterpause. Aber das ist, ne, was haben wir jetzt noch? Acht Spieltage, glaube ich, bis zur Winterpause. Aber hm. ich bin auch eher auf deiner Seite. Also ich glaube, Frimpong wird immer mal krasse Ausreißer nach oben haben, weil er einfach eine enorme Qualität hat, aber er hat eben auch eine risikoreiche Spielweise, da klappt nicht immer alles. Ja, wenn er äh, mit Torbeteiligung rausgeht aus dem Spiel, dann ist es gut und äh, wenn das nicht funktioniert, dann ähm, hat er Probleme ähm, zu punkten oder macht sogar Minus. Ja, das haben wir in dieser Saison ja. schon gesehen. Deswegen, ich bin auch eher dafür, ähm, Frimpong in, ich sag mal, Frimpong und leanhard die liegen im Moment ähm, preislich sehr dicht ja, beisammen.
1: Gerade wollte ich sagen. Ja,
4: ähm, ich, ich würde da äh, Linhardt stark bevorzugen. Da habt ihr ein, äh, ein großes Grundrauschen, wie du es immer nennst, Carol. Und vor allen Dingen, Linhardt, der ist eigentlich auch torgefährlich. Ja, Das hat jetzt im Moment Matthias Ginter ein bisschen übernommen, aber das, dieses Pendel kann auch wieder in die andere Richtung ausschwenken. Ich weiß noch, als wir mhm. dieses Gespräch mal hatten mit Elvedi und ich glaube auch Günther in in Gladbach, als genau dasselbe war, Günther fast doppelt so teuer und Elvedi dann irgendwie die nächsten fünf Spiele dann drei Tore gemacht hat. Und äh, das ist eben bei Innenverteidigern ist es nicht kalkulierbar, was man sagen kann. wird mich schon überraschen, wenn nicht Leanhard am Ende der Saison mindestens bei drei, vier Bundesliga-Toren steht. So.
1: Genau, das, und es ist auch gar nicht nur Leanhard. also wenn du dir mal das Preissegment anguckst, so rund um sechseinhalb Millionen, da kriegst du wirklich Hochgeräte in der Abwehr. Hector Sosa, Andre Linho, Günter Trierson Die, die kannst du alle dafür haben und ich glaube, dass Frimpong dauerhaft einfach nicht so viel äh, Punkte liefern kann, aufgrund seiner ähm, ja, defensiven äh, Schwächen. Ja. Ja. Und genau. wer weiß, vielleicht, also diese Sache mit Kosonu als Rechtsverteidiger, die hat sich ja durchaus hier und da schon mal bewährt, ja. ähm, dass Frimpong dann vielleicht auch mal öfter einfach nur auf der Bank sitzt. Na,
4: da bin ich mir nicht so sicher, weil ich finde, ähm, unabhängig vom Sofascore finde ich Pong auch einen ziemlich guten Kicker. Und ich könnte mir eher vorstellen, dass wenn Frimpong dann spielt, dass dann auf der linken Seite hin Capier spielt und dass sie das ein bisschen wie bei Werder machen. Ich meine, Frimpong und Weiser sind sich in gewisser Weise ähnlich, ja? dass sie im, Prin <lacht> äh, im Prinzip verkappte Rechtsaußen sind. Ja? Okay. Und dann kommt diese asymmetrische Spielweise. Ja, wenn, wenn Werder links mit Jung spielt und rechts mit Weiser, dann ist Weiser immer 15 Meter weiter vorne als Anthony Jung. Und äh, so ein bisschen ist es bei Frimpong und Hinkapier auch. Wenn Frimpong da seine Freiheiten hat, dann ähm, sichert Hinkapier ein bisschen mehr ab. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja? Ja. Ähm, also ich glaube, Stammplatz sehe ich nicht so groß in Gefahr, aber ähm, die, die Punktekonstanz ist einfach nicht da. So Vorletzte okay. Frage für heute. Die kommt von Mason aus München. Hören wir drauf. Moin, moin, liebes Comunio-Podcast-Team. Hier ist Mason aus München. Ich
6: habe eine Frage bezüglich zwei Verteidigern. Und zwar äh, habe ich Süle die letzten Spieltage immer gehabt. Aber der war ja bisher ein ziemlicher Comunio-Flop. Und äh, ich habe mir jetzt Anton eigentlich nur zum Traden gekauft. Aber äh, der kostet über eine Million weniger. Und hat schon 23 Punkte. Süle hingegen erst drei Punkte wie seht ihr das so in Zukunft? Und meint ihr, ich soll dann lieber Anton halten und Sühle verkaufen oder andersrum? Über eine Einschätzung würde ich mich freuen. Wie immer, macht weiter so und ciao.
4: Ja,
1: also. Süle oder Anton? Finde ich eine spannende Frage. Wie sieht deine ja, Antwort aus? Ist spannend. Also wenn man sich mal von beiden die communio historie anguckt, dann müsste man klar auf Süle gehen, weil Anton hat spielt jetzt seine, lass mich nicht lügen, sechste Comunio-Saison und so acht rund um 80 Punkte ist eigentlich immer das höchste der Gefühle bei Anton gewesen. Bei Süle hingegen haben wir schon öfter 120 plus x Punkte in einer Saison gesehen. Das ist also möglich, wenn der mal äh, verletzungsfrei bleibt. So, jetzt ist aber dieses Jahr ein bisschen anders. Und zwar ist Anton auf einem richtig guten Weg, was Punkte betrifft. 3,29 Punkte im Schnitt. Das ähm, liegt vor allem daran, dass Anton einer der zweikampfstärksten Bundesligaspieler im Moment ist, um äh, sehr präzise zu sein, der zweitbeste, was die Zweikampfquote anbetrifft. Kannst mhm. du mal sagen, wer auf Platz Nummer eins ist, Flo?
4: Ja, kann ich sagen, aber es ist gefuscht, es ist nicht geraten, äh, Lwd ist auf
1: eins. Richtig. Ja. Und Anton äh, folgt dahinter auf zwei, mit glaube ich 65 Prozent ähm, Zweikampfquote. und ähm, 67 aufgerundet. 66,7,
4: okay, ich okay, habe es okay, eben gut. noch gelesen, ja, deswegen weiß ich. Und
1: das, das, ist, ähm, das ist halt schon sehr gut, oder ich glaube Tritter, ich glaube Schlotterbeck spielt da auch noch irgendwo mit in dem Bereich und das, das dadurch kriegst du halt dann auch die vielen Punkte. Ja, du Jetzt
4: hast ist Anton. Äh, Anton ist auf 3, genau, Schlotterbeck Schlotter auf 2, 66,7, Anton auf 3 mit 66,4, also die sind mhm. dicht beisammen.
1: Und das Problem bei Anton ein bisschen, so die Torgefährlichkeit ist nicht so zwingend gegeben. Aber wenn Anton so weitermacht wie bisher, dann so hochgerechnet diese 3,29 Punkte, die machen so 111 Punkte am Ende der Saison. Und da bin ich mir bei Sühle gar nicht sicher, ob der das schafft, ähm, in, weil es beim BVB ja jetzt offensichtlich eine Rotation gibt mit äh, Hummels, mit Schlotterbeck, mit Sühle. Ähm, da glaube ich nicht, dass sich da ein Duo dauerhaft festspielen wird, sondern da wird schon rotiert und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob Süle dann auch so oft spielt oder ob man dann vielleicht sagt Sühle in der Champions League und dafür am Wochenende wieder Hummels rein oder umgekehrt. Das ist mir ein bisschen zu unsicher ja. alles und ja. ich glaube die Dreierkette ist nicht so das bevorzugte System von Edin Terzic, ja. wo wirklich dann alle immer zum Einsatz ja. kommen. Aus dem Grund und natürlich auch ein bisschen, wenn wir den Preis nochmal gucken, Süle knapp eine Million teurer, würde ja. ich sagen. Anton ist eine ganz gute Wahl. Ja,
4: ja, habe ich nichts hinzuzufügen, sehe ich ganz genauso. Gut, und dann kommen wir zur letzten Frage für heute. Die kommt von René auf, aus Füßfelde. Und äh, eine Frage, auf die
3: ich eine klare Antwort habe. Mal sehen, Carol, ob du auch. Hallo, liebes Podcast-Team von Comunio. Mein Name ist René, ich bin aus Ludwigsfelde. Und es äh, ist die Premiere von, für mich, dass ich das erste Mal eine Anfrage an euch schicke. Und wollte bei der Gelegenheit auch gleich sagen, super Podcast, ich höre ihn jede Woche sehr gerne und macht Spaß zuzuhören. Besonders ein bestimmter Jingle, den ich jetzt mit Niklas Süle assizuiere, der ist eingebrannt. Meine Frage ist... Ich muss mich entscheiden zwischen entweder David Raum aus dem Team zu schmeißen und dafür den Maxi Arnold ins Team zu holen. Der ist gerade auf dem Markt. Ähm, ob, sich, ob das Sinn macht. Weil der David Raum hat jetzt nicht so wirklich viel geliefert bisher in dieser Saison. Aber Wolfsburg ist jetzt auch nicht so stark. Aber für Maxi Arnold reicht es noch, so fast mäßig gut dabei zu sein. Ähm, meine Frage ist halt, macht Sinn, weil der Rest meiner Abwehr ist halt mit Schlotterbeck noch ein sehr guter Spieler von Sofascore her, aber mit Jeckel von Union, ähm, Tuta, nee, Buta, meine ich, genau, Buta und Soldo aus Köln ähm, sind das jetzt auch nicht so die Top-Besetzung. Ähm, Sollte soll ich das machen? Das ist halt so meine Abwägung gerade und da wäre ich über ein Super Tipp von euch, dankbar. Vielen Dank, macht weiter so, bis dann. Ja, Füßfelde, ich würde sagen, ist bestimmt irgendwo in der Nähe von Berlin,
4: sprachlich hätte ich das jetzt äh, ja, würde ich auch sagen, ja. gesagt. Raum
1: abgeben für Maxi Arnold, Karol. Würde ich ganz klar sagen, ja, ja. weil ähm, Raum ist gerade jetzt noch nicht so angekommen in der Saison und Arnold ist einfach, das ist so eine Bank, weil Wolfsburg spielt auch einen absoluten Mist zusammen. Anders kann man es nicht sagen. Und Maxi Arnold hat halt trotzdem schon wieder 30 Punkte geholt. Schnitt von 4,29. Also das kann ja eigentlich sogar nur noch besser werden. Und selbst wenn wir uns jetzt mal die letzte Saison angucken, da wird Raum überragend, 163 Punkte. Was hat Maxi Arnold gemacht in der letzten Saison? 177. Also selbst wenn Raum wieder auf das Niveau der Vorsaison irgendwann kommen sollte, wahrscheinlich holt Arnold am Ende trotzdem mehr Punkte. Deswegen ja. würde ich, habe ich da dann doch eine klare Meinung. Ja. Würde ich auf jeden Fall Arnold holen, auch wenn es vielleicht die ein bisschen weniger spektakuläre Lösung ist.
4: Ja, sehe ich ganz genauso. Und auch wenn es dann in der Abwehr ein bisschen dünn ist, dann musst du schauen, dass du vielleicht anderweitig ein bisschen umbaust. Aber, äh, ja, aber, aber auf welche auch so. Mannschaftsteile du die Punkte ja.
1: verteilst, ist ja am Ende auch Klar. so ein bisschen egal. Ne? Ja.
4: Ja, muss man gucken, dass du deine PS auf die Straße kriegst. Ne? Ähm, ja, ganz klare Sache, ähm, Maxi Arnold. Sehe ich auch so. Gut, und mit dieser klaren Antwort, Carol, schließen wir die Hörerfragen für heute. Vielen Dank fürs Einsenden. Nächste Woche werden wir wieder ein bisschen mehr sieben müssen. Ähm, tut mir leid, aber heute konnten wir einiges reinnehmen. Kommen wir jetzt zu unserem ersten Tagesordnungspunkt für uns zwei, Carol. Wir kommen zu den Überperformern individuell. Und fragen uns, ob sie ihr Niveau halten können. Der erste Spieler, über den wir da sprechen wollen, das ist Geraldo Becker von Union Berlin. 64 Punkte hat er schon gesammelt. Über neun Punkte pro Spiel. Ja, Das ist, ist ein Wort. Punktbester Spieler in Comunio. 16,8 Millionen müsst ihr im Moment für ihn hinlegen. Wie siehst du die Situation?
1: Also... Ähm es ist natürlich eine wahnsinnige Entwicklung. Ich glaube, die hat keiner so richtig vorhergesehen. Ähm, spricht so ein bisschen auch sinnbildlich für das, was Urs Fischer da entwickelt. Der hat, glaube ich, in den ersten zwei Jahren verhältnismäßig wenig gespielt noch. Und jetzt ist er halt plötzlich ja der neue Lewandowski, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, weil er eben nicht nur... Ähm der Top-Torschütze der Liga ist, sondern auch der Top-Scorer. Mhm. Und dennoch ähm, muss man natürlich ganz klar sagen, also wenn Becker dieses Niveau, was er jetzt hat, ja. durchzieht, ja. dann hat er am Ende 29 Tore, 14 Vorlagen und 310 Punkte. Ich habe das mal ausgerechnet. Mhm. Und das äh, wird natürlich nicht ähm, im Ansatz zu schaffen sein, auch für ihn. Es läuft natürlich alles gerade ähm, also alle Rädchen greifen da perfekt ineinander rein. Ja. Aber trotzdem wird es irgendwann eine Phase geben, wo Union auch wieder vielleicht so ein bisschen geerdet wird, wo auch er nicht nach Belieben in jedem Spiel trifft. Und 16 Millionen sind natürlich schon ein Das ist schon ein richtiger Brocken. Also ich bin mir halt nicht sicher ob ich, ähm, ob ich das für ihn A investieren würde und ja. B, ob ich da mich nicht umgucken würde mal langsam, weil für 16 Millionen sind natürlich richtig, richtig gute andere ja. Spiele auch zu haben, auch wenn es vielleicht ein bisschen wehtut. Ähm, Grifo, Hofmann oder so. Ja. Die haben halt auch schon über Jahre hinweg äh, nachgewiesen, dass äh, ja. Ja,
4: das ist, also ich, äh, ich, ich, ich bin ehrlich, ich würde mich trennen von Geraldo Becker. Weil, äh, Union Berlin spielt eine herausragende Saison. Aber das, was sie im Moment machen, das werden sie nicht aufrechterhalten können, ähm, einfach weil sie so krass überperformen, was ihre expected goals angeht. Und da zeigt die Geschichte, ja, dass das geht nicht auf Dauer. Geraldo Becker hat 1,7 expected goals von der, von seinen Torschüssen. Ja, und steht bei sechs Saisontoren. Also mehr als dreimal so viele Tore, wie ihm nach Expected Goals zustehen. Und ähm, Ja, da ist, ist dann
1: auch ein bisschen Glück dabei. Ne? Das, ist, das kann man vielleicht es so ist sagen. Auch
4: eine, Also ich will auch nicht sagen, natürlich ist das auch eine Qualität. Bessere Spieler übertreffen ihre Expected Goals-Werte schon mal eher als schlechtere Spieler. Das liegt ja in der Natur der Sache, weil diese Expected Goals, da äh, hat ja einen Schuss von äh, Messi, ja, hat er denselben Expected Goals-Wert wie einer von äh, Christian Groß. Ja? Dass das ja. eventuell aber eine unterschiedliche Wahrscheinlichkeit ist, dass so ein Ball im Tor landet, da müssen wir nicht drüber sprechen. Ist so. ja, äh, Aber das Dreifache, das ist einfach krass. Also wir sehen in ja. dieser Bilanz, er hat einen Abschluss, also plus 4,3 seiner echten Tore zu den Expected das ist, Goals, ist damit wirklich abartig, ja. führt er die Bundesliga an mit ganz großem Vorsprung und auf Platz zwei in dieser Bilanz folgt übrigens Kerem bei. und da sind wir wieder dann bei Qualität, der hat nämlich äh, aus dem Expected Goals Wert von 0,5 von seinen Abschlüssen hat er drei Tore gemacht, ja, weil er einfach mhm. natürlich einen sehr, sehr guten Distanzschuss hat, da hat er nie einen hohen Expected Goals Wert für seine Abschlüsse, die er nimmt, mhm. aber das ist nicht aufrecht zu erhalten äh, bei, bei Geraldo nee. Becker. Ähm, seine seine Daten ansonsten, fünf Torschussbeteiligungen im Schnitt pro 90 Minuten, das ist schon relativ gut. Das ist nicht mhm. absolut bei den Top-Leuten, aber das ist gut. Nur der Preis von 17 Millionen, der ist mir im Moment zu zu hoch. Und wir müssen halt erwarten, dass diese Abschusseffizienz, das, das kann kein Spieler äh, halten. Also das ja. hat es noch nie gegeben ähm, in, in dieser Form, ja, dass die Expected Goals-Werte einfach verdreifacht werden äh, in, in, in dieser Form. Ja, also klar kann das mal passieren, wenn einer 0,33 Expected Goals hat und schießt ein Tor, ist er auch verdreifacht. Mhm. Aber ihr wisst, was ich meine, auf, auf diesem Niveau, ja, das kann nicht aufrecht äh, erhalten werden bei, bei Geraldo Becker.
1: Und auch bei Union Berlin als Ganzes. Ja? ja, und wir haben ja schon auch in der Conference League gesehen, dass es jetzt auch nicht immer immer so leicht ist für Union, also da kannst ja dann gibt's dann doch auch schon die ersten Spiele, wo, ja. wo so ein bisschen Ideenlosigkeit dann also
4: erscht. ne vielleicht nur mal so Union Berlin hat ähm, 7,9 expected goals sich insgesamt herausgespielt in dieser Saison und hat daraus 15 Tore gemacht. Ja.
1: Was natürlich auch viel mit Becker zu tun hat.
4: Viel mit Becker, ja, aber auch, ich glaube, Jordan ist auch deutlich. Äh, ist, äh, Michel, ja, die, die sind mhm. alle deutlich im Plus. Ja. Gut. Und damit sind sie der, der zweitbeste Club, was die Überperformance der Expected Goals angeht. Das ist übrigens Eintracht Frankfurt. Die liegen bei 11,6 Expected Goals und haben 14 Tore geschossen. Plus 2,4. Union liegt bei plus 7,1. Ja, also mhm. die sind auf einem komplett anderen Level im Moment, als der Rest der Liga, das das kann nicht so weitergehen. Ja? Aus, mhm. Das ist einfach reine Mathematik. Mathematik. Ja. Gut, unser nächster Überperformer, Carol, das ist Kevin Stöger, 36 Punkte schon, 5,1
1: mhm. Punkte im Schnitt, 20. Platz 20 in der in, Gesamtwertung,
4: in, ja? 7 Millionen wir reden, Mark hier über hat.
1: Tabellen, wir reden hier über einen Tabellenletten. abgeschlagenen Tabellenletzten. Ja. Warum ist das so, ähm, ja. habe ich mich gefragt, Flo. Ja. Und da äh, lohnt auch dann mal ein Blick in die Statistik. Ähm, Stöger ist eigentlich schon in der Vergangenheit, also zumindest in einer Saison, 2018, 19 da hat er mal 130 Punkte schon mal geholt. Also der, der hat schon so ein richtig großes Potenzial. Und das liegt vor allem daran, dass der ungemein viel an äh, Torschüssen beteiligt ist. Also der hat äh, tatsächlich ligaweit die meisten Torschussvorlagen gegeben, muss man sich mal vorstellen, bei Bochum. Mhm. 24 Stück. Ja. Und das gibt einfach Punkte satt. Der hat äh, 24 Flanken schon geschlagen. Da, damit ist er auch unter den top 6 der Liga vertreten und ähm, an zwei der fünf Bochumer Tore war er halt eben auch schon direkt beteiligt und das macht dann halt einfach am Ende des Tages ähm, diese hohe Punktzahl aus. Jetzt ist die Frage, würdest du sieben Millionen, äh, findest du das doch okay oder ja. würdest du sagen, das ist jetzt mir ähm, dann doch zu viel? Nee, finde ich
4: ist okay. Er ist quasi finde Maxi auch. Arnold für Arme, ja? mhm. so ein bisschen und ja. ähm, Solange er seinen Platz, ne, wir hatten das bei ihm halt schon auch zu Mainzer Zeiten, dass er auf Min Einsatzminuten hochgerechnet immer extrem gute statistische Daten hatte, er hat ja. halt nur nie gespielt, Ja, Richtig. das war so ein bisschen das Problem, wenn er jetzt immer spielt, dann klar. Da, deswegen ist er bei 7 Millionen und nicht bei 12 Millionen, weil die Leute eben sagen, was für ein Spieler vom VfL Bochum, soll ich so viel ausgeben, ich würde es ja, machen. Ja, das, so.
1: das sehe ich genauso ja bin ich, bin ich voll dabei. Gut, nächster Spieler
4: auf der Liste, Carol Florian Keins 47 mhm. Punkte schon, 6,7 Punkte im Schnitt, fünftbester Comunio-Spieler bislang in dieser Saison, 9,8 Millionen derzeitiger Marktwert. Wie schätzt du die Lage bei Keinzie, wie wir ihn ja, hier ja kein nennen, äh,
1: ein? Also auch hier kurz mal, warum so gut, der hat äh, fünf Scorer schon auf der Habenseite, seite was natürlich Wahnsinn für einen Mittelfeldspieler, 14 Torschüsse ist Bestwert bei Köln zumindest, 16 Torschussvorlagen, damit ist er auch ligaweit unter den ersten sechs und was Flanken betrifft, kann er auch in den besten 10 der Liga mithalten, hat 20 Flanken geschlagen. Also auch hier sind Torschussbeteiligung, Standards, all das ist natürlich ähm, Gold wert dann bei Comunio. Ich bin mir nicht sicher, 9,8 Millionen kostet Florian Kainz mhm. im Moment, ob der das auch durchziehen kann. Köln, ähm, glaube ich, eher so ein Überperformer-Team für meine Begriffe gewesen. jetzt Ich habe es schon oft gesagt, ich glaube, dass diese Conference League dem FC nicht zugutekommen wird. Ja. Keins ist, glaube ich, eher in der in der Conference League mal draußen, genau. damit er in der genau. Liga spielen kann. Ja. Das ist ja. ist eine gute Sache. Ja. Da wird er öfter mal geschont. Aber 10 Millionen ist natürlich schon ein Wort. Ja. Wie siehst du das? Du 10 äh, ich würde es machen. Kainz? Ich finde,
4: Stöger fände ich besser ja, preisleistungsmäßig, ich würde es mhm. machen bei Florian Kainz, weil ich finde, er hat sich wirklich nochmal extrem weiterentwickelt, er ist äh, der beste Offensivspieler beim FC in dieser Saison mit, wie ich finde, relativ großem Abstand, ähm, gut, ist die Frage, wie man Ljubicic jetzt, ob er jetzt, ob man ihn als auch als Offensivspieler, er ist ja eine Allzweckwaffe, oh, ich schon sagen. Ja, also äh, die zwei ragen so ein bisschen heraus, keins noch ein bisschen mehr, seine Rolle bei Standards ist äh, total gesichert, ja, ähm, Duda spielt einfach jedes Mal, wenn er spielt, spielt er echt schlecht. Ja, mhm. ähm, der einzige, der vielleicht äh, Keins die Standards da wegnehmen könnte äh, mit dem rechten Fuß. Ich bin da Uth, noch ne? dabei bei Florian Keins. Also es ja. es es gibt also sicherlich klar, wenn Uth Spieler, kommt, ja. der
1: schießt auch, auch mal Standards. Ja, aber der ist halt Dann wechseln die sich ab. Naja.
4: Ja, dann schießt der eine von der anderen, Keins von der anderen, kann ich noch mitleben. Also, ähm, mhm. ich, ich, ich finde es okay. Gerade eben, was, was du sagst, ja, gegen Slowako war keins draußen und um dann äh, 90 Minuten übrigens, ja, um dann ähm, zu spielen in Bochum. Mhm. Ja, und das ist, äh, das, das finde ich gut. Ähm, wir haben vielleicht mit Linden meiner einen, der da jetzt äh, ein bisschen Druck macht, dass er mehr Spielzeit bekommt, der eben auch auf dieser linken Seite spielt. Aber ich glaube, Meiner könnte also die sind beide nicht festgenagelt darauf, dass sie irgendwie mhm. auf über die linke Bahn kommen, das, das wird schon funktionieren. Ich finde es noch okay. Preisleistungsmäßig leistungsmäßig gibt es bessere Spieler, aber auch da ist immer eine Frage, wer ist auf dem Markt. Ich glaube, Florian Keynes, die knapp sieben Punkte, die er jetzt hat pro Spiel, wird er vielleicht nicht halten können, aber gut über fünf, traue ich ihm absolut auch für den Rest der Saison noch zu. Ja. Und dann ist das okay. wert. Okay.
1: Glaube, als nächstes, ja. da habe ich mir jetzt, ich weiß gar nicht, ob du das, ich habe mir die die äh, Spieler, die Überperformer ja ausgedacht ja. und da weiß ich jetzt gar nicht, ob der äh, nach deinem Empfinden überhaupt ein Überperformer ist. Nach meinem ist oder nicht, ob, aber ob, ja nach ob, der öffentlichen den, Wahrnehmung. Wenn ich ja nur mitbekomme, den, äh, ja, wie,
4: wie belächelt diese Diskussion aufgenommen wird von Völkrug äh, in die Nationalmannschaft außerhalb von Bremen. Und dann frage ich mir immer, ja, die Leute müssen sich halt auf die Spiele mal angucken. Niklas Füllkrug ist halt richtig, richtig stark und Shoutout übrigens an den Rasenfunk. Ja, also wer ausführliche Nachbetrachtungen der Bundesliga-Spieltage hören will, ähm, der ist da beim Rasenfunk <lacht> gut aufgehoben. Die haben jetzt äh, die Woche über ähm, oder jetzt äh, in dieser Folge über Füllkrug gesprochen und da wurde auch gesagt, wenn sein Name nicht Füllkrug wäre, würde man ganz anders über ihn sprechen. Weil er eben auch echt spielerisch wahnsinnig stark äh, spielt, wie er die Bälle da verteilt, wie er, ähm, wie er die abschirmt, ja was er für eine Qualität hat. Das Problem ist halt, dass Völkrupp halt seit, ich glaube, die letzte richtig 2015, 2016 oder so war die letzte verletzungsfreie Saison von ihm, wo er richtig auf einem guten Niveau war Das und wenn wir uns da zurück erinnern, Gladbach wollte 18 Millionen für ihn zahlen, das war Hannover zu wenig und dann fing das an mit seinen ganzen Knieverletzungen ja. er ist nie wieder der Alte gewesen, also die mhm. ersten vier Spieltage glaube ich wo er zurückkam von Hannover nach Bremen sahen richtig gut aus und dann war er wieder komplett verletzt, man hat diesen Völkrug, der ein Schatten seiner selbst war, in der Abstiegssaison der auch letztes Jahr lange gebraucht hat, um auf Temperatur zu kommen, den hat man noch so sehr im Bild. Der Völkrug, der jetzt spielt, der hat mit diesem Völkrug nichts mehr zu tun. Nichts. Das ist ein komplett anderer Spieler. Und bei ihm kann man das halt auch erklären, aufgrund der Verletzungshistorie. Das ist jetzt nicht, dass er mit 29 nochmal einen riesen, riesigen Qualitätssprung gemacht hat, sondern er ist jetzt einfach endlich wieder da, wo er irgendwann vor sechs Jahren, als er übrigens auch schon im Gespräch war für die Nationalmannschaft, ja, ähm, auf, auf dem Niveau ist er jetzt das erste Mal wieder nach langer, langer Zeit. Aber die öffentliche Wahrnehmung äh, ist außerhalb von Bremen eben noch nicht so. Man müsste sich wirklich mal die Spiele angucken vom Werder, um auch zu sehen, dass der, äh, das ist ja kein Strafraumsteher. Ja, der steht ja nicht, äh, der macht ja unheimlich viel fürs Spiel auch. Deswegen, um ich, ich übernehme hier mal. ne? Füllkrug 40 ja, Punkte ja, ich, übrigens ich, ich, bis jetzt, ich wollte mir das ja, gar nicht anmaßen, 5, da jetzt auch noch irgendwas 5, 5, 5, zu 5,7 im Schnitt, 10. 10ter, 10 bester Comunio-Spieler, 12 Millionen Marktwert, finde ich absolut in Ordnung. Übrigens, Niklas Füllkrug ist der Spieler, der in dieser Saison in der Bundesliga die meisten Expected Goals gesammelt hat mit seinen Abschlüssen. Da ist er auf Position Nummer 1. Ist ein aktiver Spieler. Ne? 4,7 Expected Goals hat er bis jetzt herausgespielt. Ähm, und da folgen äh, Chris äh, Inkunku und Tyram und Kramaric, übrigens auch Simon Zoller, äh, das ist ein bisschen äh, komisch. Die haben alle 4,0 Folgen auf dem geteilten zweiten Platz. Füllkrug ist ja äh, fast mit äh, 0,7 Expected oder mit 0,7 Expected Goals mehr als jeder andere. Also, das ist kein Zufall. Seine fünf Saisontore sind wirklich mehr oder weniger das, was man anhand seiner Chancen äh, erwarten konnte. Genau, ja. aber ich
1: habe eine Sache, kann ich noch einstreuen, 24 ja. Torschüsse, das ist äh, dritter Platz Ligaweit, weißt du, wer, welche beiden Spieler noch mehr Torschüsse haben? Als ich weiß Fühlkrug. auf jeden
4: Fall, auf 1 ist Sané, ähm, ja. auf, auf, wer auf zwei ist, weiß ich gar nicht.
1: Tyram ist auf Thüram. zwei, also ja, 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 dann ja. kommt schon Füllkrug ja. und ähm, das ist ja auch doch wenn man bei Werder Bremen spielt bei allem Respektflow, doch ähm, auch ähm, eine Ansage, dass man da nach Torschüssen äh, soweit äh, vorne ist.
4: Ja. Nee, also äh, Füllkrug äh, finde ich absolut ein gutes Investment für 12 Millionen. Also, wenn du ja, Becker hast, das ist mir klar, dass ja, du das dass du ja, das sagst. Ja. Ich
1: ich würde vielleicht sagen, wenn man noch ein bisschen mehr mehr zur Verfügung hat, dann würde ich vielleicht sagen, komm für 13 kriegst du vielleicht noch San, äh, Sané und Tyram. da würde ich mir dann glaube ich schon überlegen, ja. wenn ich da die Möglichkeit hätte ähm, zu tauschen, aber ich sehe da jetzt auch keinen Grund für äh, Füllkrug, äh, ja. nee, der hat 40 Punkte auf, der, auf dem Konto. ja Im Moment abzugeben.
4: Nee, das stimmt. Ähm, wo haben wir jetzt Sané? Bei 13,19, ja das stimmt das kann man durchaus machen, sehe ich auch, sehe ich auch so, ja.
1: Also in dem Bereich ein ja. äh, bisschen mehr noch drauflegen, ein, zwei Millionen, dann kriegt man natürlich ähm, auch, ja, ähm, vor, ja, wie gesagt, Tyram äh, da erwarte ich, äh, da kann man richtig viele erwarten, denke ich, äh, auch in dieser Saison.
4: Okay, letzter Überperformer, Karol, und da, äh, da hast du die Bühne, ja. Marius ja. Wolf, über den sprechen wir, hätte man nicht gedacht, Ey. 39 Punkte hat er schon, 4,29 im Schnitt, auf Platz 33 bislang der äh, Punkterangliste in ja, dieser jetzt, Saison, und
1: jetzt, 6 Millionen, und, Schnäppchen. Und jetzt kommt's, Flo, ja? das ist der beste Dortmunder bei Comunio.
4: Ja. Äh, wir haben es alle gesagt vor der Saison, hättet ihr mal auf uns gehört, ne? Ja. kann ich mich also, noch gut dran erinnern, wie
1: wir gesagt haben, nicht Mukoko hier äh, Wolf müsste holen. Coco kommt langsam ja. auch dahin. Aber ja, was machen wir denn damit jetzt, Flo? Marius Wolf. Also ich, man muss jetzt zum einen mal sagen, äh, auch eine Lanze für ihn brechen. Der hat sich auf, also wirklich auch weiterentwickelt. Ähm, Engagement ist sowieso immer da. Hat jetzt auf Links gespielt. Ähm, also man wenn Guerrero ausfällt, ja. dann lieber Wolf als jetzt zum Beispiel mal den jungen Rote reinschmeißen oder irgendwie Passlack oder mhm. so. Wolf hat keinen linken Fuß. Das hast du auch wieder gesehen gegen Schalke. Die Flanken kommen. Gar keinen, <lacht> oder was? Hat also, der, der, muss, der hat schon, der hat, also, also die Flanken jetzt mit links kam jetzt nicht so doll. Ich glaube, einmal hat er sogar ein Tor gemacht mit links, sein, saison Saisontor war, glaube ich, sogar mit links, aber der, dann hat er sich doch, äh, die Dinger dann lieber auf den rechten gelegt, mhm. zum Beispiel, um das Tor von Mokoko eben vorzubereiten. Aber so ganz schlüssig ist es mir jetzt noch nicht, warum er so viele Punkte hat, weil jetzt außer diesen zwei Scorern, die er auf der Habenseite hat, ist mir jetzt auch noch nicht jetzt so genau bewusst, wo diese 4,29 Punkte pro Spiel herkommen. Was auf jeden Fall auffällig ist, dass er halt im Moment immer und immer wieder spielt. Und ähm, Trotzdem frage ich mich, ob das auch äh, mittelfristig weiterhin so sein wird. Ja. Meunier und Guerrero sind ja eigentlich eher doch noch mal ein bisschen weiter vorne. Also links natürlich, wenn Guerrero fit ist, spielt Guerrero. Im Normalfall auch Meunier. Aber bei Meunier äh, bin ich wirklich mittlerweile, ja. äh, da habe ich so ein bisschen auch die Hoffnung verloren, dass der zum BVB passt. Ähm, trotzdem ist mir Wolf... Für 6 Millionen, glaube ich, ein bisschen zu teuer. Ich ja. glaube irgendwie nicht, dass er das Level dauerhaft hält. Ja,
4: vor allen Dingen hat er zwischendurch auch, ähm, als so die Verletzungssorgen besonders groß waren bei BVB, da hat er ja auch als rechter Flügelspieler agiert, offensiv. Mhm. Ja, das wirst du ja jetzt nicht mehr machen, wenn Adeyemi, Malen, nee. äh, Reina, alle wieder da
1: das ist richtig. Da,
4: also diese Position ist weg. Da brauchst
1: du keinen Marius Wolf. Ne? Also im Grunde äh, hat er eine gute Chance, als Rechtsverteidiger zu spielen. Aber er ist halt auch kein Rechtsverteidiger, dann eher ja. so ein, so ein Schienenmann. Deswegen, ja.
4: Also er ist halt hopp oder top. Ne? Er hat ähm, 11, 8 und 9 Punkte in drei Spielen. Das, das liest sich super. In den anderen drei Spielen, in denen er mindestens eine Halbzeit gespielt hat, 0, 1 und 1.
5: Mhm.
4: Ja. Also ähm, er, er braucht Torschuss und äh, Beteiligung oder Tore, ähm, um sich da so punktemäßig über Wasser zu halten, ich bin auch eher skeptisch. Ich Bin bei dir 6,34. Große,
1: großes Lob. Großes Lob, aber, ja. 6,34. Ich glaube, 3, das hätte 4. keiner erwartet.
4: Nee, 6,34 Millionen ist im Moment der Marktwert. Vermutlich habt ihr Gewinn gemacht mit ihm. Einstreichen und weiter geht's. Wäre ich glaube, der mal war mal bei 2
1: Millionen irgendwas noch vor ein paar Wochen. Der hat also, die Saison
4: ja. angefangen mit 1,5. Gut, das ich habe ihn auch mal empfohlen gut irgendwann. Ja, er ja, ist ja ein Dortmunder. Gut, von den Top-Leuten kommen wir zu den Underperformern, Carol Da habe ich einen rausgestrichen, weil den, über den würde okay. ich gerne am Ende der Alles Sendung ähm, sprechen. Na? Starten wir doch mal mit einem, das können wir, glaube ich, relativ schnell machen, weil über ihn haben wir schon gesprochen, David Raum. Mhm. 16 Punkte erst, 2,29 im Schnitt. Nicht unter den Top 100 vertreten bei Comunio. Trotzdem noch ein Marktwert von 7,8. Ähm, okay. Ja.
1: Ja, ich, ähm, ich habe es glaube ich schon mal gesagt. Ich würde hier jetzt noch ein bisschen Geduld walten lassen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass unter Rose bei ihm besser klappt. Ähm, jetzt, das Spiel gegen Gladbach klammern wir jetzt mal aus. Da war wirklich Gladbach so überragend am Wochenende. Da, das kann man wirklich mal verlieren. So eine gute Leistung macht Gladbach einmal im Jahr, glaube ich, wie, wie, wie das ja. ist. Und trotzdem ist Raum schon jetzt wieder, Flo, und und was definiert David Raum? Das sind die Flanken und die Sprints, ja. Und dadurch holt er halt dann im Idealfall seine Punkte durch diese hohe Aktivität auf dem Flügel und er ist jetzt schon wieder mit 24 Flanken und den besten vier Bundesligaspielern mit 229 Sprints ist er ligaweit schon wieder auf Platz 1 und bei den intensiven Läufen die so kurz vorm Sprint ähm, definiert sind, die, da ist er ja. bei 593 auf Platz 3 also der kommt schon wieder man kann jetzt nicht sagen, dass er körperlich abgebaut hat mhm. ähm, in dieser Saison und auf kurz oder lang wird sich das auch wieder über Punkte auszahlen. Ja, ich würde
4: würd die 8 Millionen ich, äh, nicht ausgeben. Wir wissen nicht, ob er seinen Zielspieler findet in Leipzig. Eigentlich haben wir ja gedacht, Raum und Silva, das wäre äh, Match made in heaven. Das sieht bis jetzt überhaupt nicht danach aus. Ähm, ich weiß auch nicht, wie es bei im Moment bei Leipzig ich bin da so ein bisschen skeptisch, wie wie da so die Strömungen sind innerhalb der Mannschaft. Ich traue Rose auch noch nicht so wirklich. Ich bin also du hast den einen der besten Spieler der Bundesliga, den stellst du erstmal rechts auf den Flügel. Ähm, bei Nkunku ähm, bin ich auch irgendwie skeptisch, was seine Rolle unter Rose angeht. Der hat doch so überragend da vorne im Zentrum gespielt. Warum warum verschiebst du ihn da nach außen? Ich verstehe es nicht. Ich würde ihn abstoßen. David Raum.
1: Auch wenn ich bin ihn ja? okay. Da habe ich eine andere Meinung. Ähm, ich, ich ähm, Es könnte ein Fehler sein, wenn okay. man ihn jetzt abgibt. Klar, wenn es jetzt so ein paar Wochen so weitergeht, dann ähm, kann ich mich auch irren, aber ich dann glaube, kann, dass dann kann es dann man auch ihn kommt. auch
4: für 5 Millionen dann verkaufen. Ja. ja, absolut. Gut, nächster Spieler auf der Liste Sadio Mane, äh, 28 Punkte erst. 4,0 im Schnitt, immerhin 40. der Gesamtwertung, aber wenn man 22 Millionen für den Spieler hinblättert, das ist im Moment... Ja, vielleicht
1: stimmt. hat man auch 38 oder so für ihn gezahlt, wer weiß. Das kann ich mir kaum vorstellen, aber... Ähm, das war er mal wert. Das war mal äh, wert, aber das,
4: das haben doch die ganzen Trader, äh, haben doch da geheiert und gefeiert, den Manet. Okay. Glaube ich. Äh, übrigens 22, das, äh, Marktwert von gestern, jetzt steht er bei 20,45. Mhm, sieht man mal. Ja. Also, deine Einschätzung Millionen. zu Mané.
1: Also, wir haben natürlich alle damit gerechnet, dass er der neue Lewandowski wird, dass er natürlich der punktbeste Spieler bei Comunio wird. Also, habe ich wirklich auch gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, jetzt ähm, ist es so, zwei Tore, ja. ja, okay, hat eigentlich ganz gut angefangen. Ähm, noch keine Torvorlage. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass er so ein bisschen ja. Mannschaft. Weißt du, wie viele Torschüsse er, er vorbereitet
4: hat? In der ganzen Saison?
1: Nee, aber er hat 21 Torschüsse abgegeben. Ja. Das weiß ich, das ist ja. immerhin ganz ordentlich. Also aber wir hatten ja eben
4: Kevin Stöger, ja. führt an ja. mit 24. Was meinst du, wie viel Mané vorbereitet hat? Ja, Bayern haben natürlich so insgesamt... Insgesamt ja. haben die natürlich viel mehr Torschüsse als Bayern. Ja, vielleicht so 12? Zwei.
1: Okay, Sadio Manet
4: hat zwei Torschüsse vorbereitet in dieser jetzt, Saison, das ist okay. absolut unterirdisch, ja? also das muss man einfach mal so sagen und, und gerade wenn man sieht, die, die Bayern, ich äh, rufe die Statistiken gerade mal auf, die sind halt bei den, bei den Torschüssen so weit vorne, 164 Torschüsse bei den Bayern, zwei davon hat Manet vorbereitet. Das, das kann eigentlich gar nicht sein, also ja, da komisch. kannst du irgendeinen Fan aus der, aus der Südkurve irgendwie gefühlt, ja, ich weiß, dass es nicht stimmt, aber zweiter Club übrigens Freiburg mit 104 Torschüssen, also es sind 60 Torschüsse dazwischen, Manet ist noch ein Fremdkörper im Bayern-Spiel, 22 Millionen auf gar keinen Fall wert, äh, kann ja. durchaus sein, dass er eine gute, äh, nach der Winterpause gut aufkommt, ähm, ja. Also, also
1: ich glaube, er hat schon das Potenzial für 15 Punkte an jedem Spieltag. Ist, also irgendwas ist, stimmt da jetzt gerade nicht so genau. Aber klar, also er ist natürlich kein Lewandowski. Also A wird er ohnehin keine 35 Tore schießen. Das hat er noch nie gemacht. Auch nicht in der Premier League, wo man 38 Spieltage hat. Ähm, es, ist, es ist halt so eine hohe Summe, ist einfach schwierig. Du kannst dafür Tyram und Onisivo zum Beispiel holen im Moment. Da kriegst du deutlich mehr Punkte. Mhm. Man muss halt gucken, dass man jetzt nicht ähm, brutalst Millionen ja. verbrennt mit ihm. Und ähm, deswegen äh, halte ich es für, für gefährlich. Äh, am Ende wird das sicher deutlich besser ja. dastehen, als ich, äh, man jetzt denkt.
4: Ich bin mir noch nicht so 100 sicher da. Also Torschussbilanz ist in Ordnung, fast vier Torschüsse im Schnitt pro 90 Minuten, das ist
1: gut. Ja, und fünfmal abseits, ja. oder vier oder fünfmal wegen Abseits ein Tor zurückgepfiffen. Ja, das stimmt Wenn natürlich. Wenn die Dinger ja. noch oben drauf rechnen würde, dann sieht se die Lage natürlich auch ein bisschen Aber anders aus. Ne? Pro
4: 90 Minuten 0,2 Torschüsse vorbereitet. Pro 90 Minuten Einsatzzeit. Nur ne? mhm. mal zum Vergleich: Kevin Stöger steht bei 3,4. Spieler mhm. des VfL Bochum. Ja. Ne? Das ist, äh, ist ein Wort. Ja Und einer, der übrigens doppelt so viele äh, hohe Quote hat, was die Torschussvorlagen angeht, immerhin 0,4 vorbereitet pro 90 Minuten, was immer noch unterirdisch ist für einen Offensivspieler. Das ist unser nächster auf der Liste. Anthony Modest, 16 Punkte, 2,67 äh, im Schnitt, ebenfalls nicht ähm, in den Top 100 vertreten bei Kommunion, immerhin noch 9,8 Millionen Marktwert. Ja? Mhm. Ich, ich habe ihn ja schon vor Wochen gesagt, ich würde ihn verkaufen. Ja, dann hat er einmal ein Spiel getroffen, aber ansonsten
1: kommt er ja, nicht. Das, da, also ich fand zum Beispiel, dass er ähm, in der Champions League gegen Manchester City hat er zwar jetzt auch nicht so viele Aktionen gehabt, aber da war er auch fürs Pressing ungemein wichtig. Das hat er schon sehr gut gemacht, das Engagement ist schon da bei ihm, ich sehe jetzt nicht, dass er nur irgendwie im Strafraum rumsteht und da wartet, aber das Dortmunder Spiel passt halt leider nicht zu ihm. Das, ähm, es wird wenig geflankt, Dortmund flankt im Schnitt achtmal pro Partie, mhm. bei Köln letztes Jahr waren es 15 Flanken im Schnitt pro Partie und dementsprechend ist halt auch die Chance, er lebt halt nun mal äh, von seinem Kopfballspiel. Ja. Und ähm, wenn da keine Flanken kommen, Mönier, kann auch leider gar nicht so gut flanken. Äh, er hat da so eine große Streuung drin und Guerrero, der, der kombiniert sich lieber selber nach vorne und zieht nach innen. Es ist halt, mhm. also du kannst jetzt diese DNA vom Dortmunder Spiel jetzt nicht von heute auf morgen umstellen, nur weil da so ein Kopfballhühne drin ist. Funktioniert halt leider nicht. und deswegen Ist schade, auch ne, dass skeptisch. sie
4: den, ja. die Dortmunder hatten, den das ist so ein untradable item, die die in so einem Pack hatten, ne den Anthony Modest. Der <lacht> ist hier irgendwie zugelost worden. ne ja. Bitter, wäre ja schöner gewesen, wenn sie einen Stürmer geholt hätten, der besser zu ihnen passt. Aber das ist halt, manchmal hat man so ein Pech. Ja, ja da ich kann glaub, man, man nichts machen halt als Verein. <lacht>
1: Ja? ja gut, aber Köln wollte ja jetzt auch, äh, die waren ja jetzt auch nicht abgeneigt. Na, ich meine ja nur, es muss, hat ja dem BVB so, keiner
4: eine Pistole auf die auf Brust gesetzt und gesagt, du musst jetzt Modest holen. Also entweder du lässt ihn spielen und dann versuchst du ihn aber auch in
1: Szene zu setzen oder du lässt es halt bleiben. Ja, ist Das ist jetzt halt die Frage, ja. gelingt das noch äh, ja. in den nächsten Wochen oder nicht? Ich bin mittlerweile skeptisch und vor allem wenn Mokoko jetzt halt reinkommt und dann irgendwie in 20 Minuten äh, dreimal so viele Torschüsse äh, generiert, dann kann man irgendwann auch nicht mehr für Modest argumentieren. Modest nee. kommt in sechs Spielen auf zwölf Torschüsse. Ja. ja. Und das sagt eigentlich alles aus für einen Mittelstürmer bei Borussia Dortmund.
4: Ja, wobei ja äh, Borussia Dortmund generell nicht so abschussfreudig ist in dieser Saison. Wobei, äh, überraschend, stehen auf Platz 5. Ich hätte jetzt gedacht, wir haben weiter hinten 97 Torschüsse beim BVB. Dann nehme ich das nochmal zurück. Da sind sie gar mhm. nicht so weit ab von der Spitze. Ja, aber gut, wir sind, wir sind beide der Meinung, Modest für 10 Millionen eher verkaufen. Ja, gut. Ja, äh, wolltest du noch was? Ich, das, das
1: klang dann so, als wolltest du doch noch... Äh, nee, nee. Ich, ich bin mittlerweile wirklich skeptisch. Ich hoffe, dass es noch funktioniert, natürlich. Aber ähm, es irgendwie funktioniert. Ja. Es ist ein, immer noch ein Fremdkörper. Auch gegen Schalke war das, war das deutlich zu wenig von ihm. Okay. Kommen wir zum letzten
4: Spieler auf der Liste, den wir hier haben. Ähm, Raphael Boré, einer der Europa League-Helden von Eintracht Frankfurt. Der hat erst 10 Punkte gemacht in dieser Saison. 1,43. Im Schnitt pro Spiel 4,7 Millionen ist er Marktwert. Das ist günstig. Ist es ein Einstiegspreis, Karol?
1: Ich würde es nicht machen, weil. Ähm, mit Kolo Muani, der sich wirklich herausragend präsentiert hat, eben in dieser noch jungen Saison, wo er auch erstmals überhaupt äh, in der Bundesliga spielt, da wird es einfach schwer für Boré und ähm, Boré ist ja auch nicht durch seine Größe jetzt auch nicht der Inbegriff eines Neuners. Ähm, ich sehe ihn so als so ein Edeljoker an ähm, bei ja. Frankfurt, ähm, bin da jetzt nicht. Ganz so tief drin bei der Eintracht, aber äh, so ist zumindest meine Einschätzung aus der Ferne und dafür wären mir diese knapp 5 Millionen dann doch zu teuer, zumal bei 1,43 Punkten pro Partie äh, würde ich nicht ja,
4: mitgehen. 4,19, also ist noch ordentlich gesunken über Nacht, okay, ich habe gerade nochmal geschaut, ja. also ist richtig im Sinkflug jetzt noch den Absprung schaffen. Auf der anderen Seite, ich glaube, viel weiter runter wird es bei ihm nicht mehr gehen. Kolomouani ist mit der französischen Nationalmannschaft unterwegs, zum ersten Mal. Ist er nominiert worden. Okay. Dickes Ding, wie ich finde. Ähm, ja. Pf, ja, vielleicht zumindest jetzt nochmal in der Pause halten. Gut, Boré ist auch unterwegs mit der Nationalmannschaft. Ich hätte jetzt sonst gesagt, ne, da kann immer noch mal was passieren gesundheitlich
1: und ja, so. Ja, und Alario äh, ist jetzt auch noch als Konkurrent genau, da. Ja. Das, deswegen, das ist mir dann eine Komponente ja, zu viel. Ja, ist
4: es ist, ist auf jeden Fall, äh, sehe ich es auch so. Ne? Und er hat auch in den Spielen, wo er gespielt hat in dieser Saison, nicht gut gepunktet. Und wenn wir uns an die äh, vergangene Saison zurückerinnern, da war das über Strecken auch so. Also er ist dann schon abhängig gewesen von seinen Toren. Beste Ergebnis in dieser Saison von Boré waren vier Punkte, da hat er ein elver Tor gemacht gegen Leipzig. Kam allerdings auch erst zur 74. Aber ähm, ansonsten hat er nie mehr gemacht als zwei Punkte. Zuletzt in Stuttgart nach Einwechslung sogar Minuspunkte gemacht. Ja, also ähm, Boré glaube ich auch. Durch die Coloani-Verpflichtung braucht er da schon eine Verletzung, um wieder ganz in die Spur zu kommen. Ich glaube einfach, Coloani ist der bessere Spieler. Absolut. Ja. Gut, Carol. Jetzt wären wir eigentlich bei den Clubs angekommen, aber ich mache mal einen Vorschlag zur Güte, weil wir nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr, ja, nächste Woche äh, haben wir ja wieder die Partien. Ich glaube, dann nehmen wir das so ein bisschen rein. Sprechen wir vielleicht noch kurz über die Bayern ähm, Okay. und die ähm, die, die anderen Clubs, ja, wie Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg. Schauen wir dann nächste Woche vielleicht ein bisschen drauf, wenn wir über die Partien sprechen. Ähm, Einverstanden. Und äh, Union haben wir jetzt auch schon ähm, behandelt äh, in dieser Sendung Freiburg und Hoffenheim schieben wir dann vielleicht auch auf nächste, auf die nächste Woche, ja, ähm, dann äh, hören wir uns doch mal an, wie sieht's mit den Bayern aus, ähm, was ist das Problem und glaubst du, sie kriegen wieder die Kurve?
1: Ja, ich fürchte es leider, ja. Also es ist ja so, in der letzten Dekade, wo äh, wo wir ja wirklich nur Bayern als Meister erlebt haben, also so Zehnjährige, die kennen kennen das nicht anders, als das ja. Bayern-Meister wird tatsächlich. Ja. Ähm, da gab es immer mal wieder diesen Krisenherbst. Das, äh, da Im Herbst musste Bayern öfter mal einen Trainer entlassen. Wir erinnern uns da vielleicht an Ancelotti oder Kovac. Ähm, das, das ist irgendwie manchmal so, aber die werden mit großen Schritten äh, wieder zurückkommen. Das einzige Problem, was ich mir vielleicht tatsächlich vorstellen könnte, ist, dass es so in der Kabine mittlerweile ein bisschen wild zugeht, dass halt ähm, doch einige Spieler zu wenig zum Zug kommen. Zum Beispiel äh, jetzt Gravenberg, der hat sich da glaube ich sicher mehr ausgerechnet, der ist jetzt schon irgendwie Sechser Nummer 4 oder so. Ähm, Gnabry kann ich mir vorstellen, der sehr unzufrieden ist mit der aktuellen Situation. Also da gibt sicher ein paar Kandidaten. Ähm, Kimmich will eher lieber mit dem spielen als mit dem und so weiter. Und ähm, ich weiß nicht, wie das Verhältnis zum Trainer ist. Ähm, der... Jetzt auch nicht so gern die Verantwortung auf seine Schultern ähm, nimmt, äh, sondern dann lieber mal die Mannschaft anzählt. Das kommt, glaube ich, alles äh, nicht so gut an. Deswegen bin ich jetzt durchaus mal gespannt, wenn Nagelsmann jetzt sich vielleicht noch ein, zwei solcher Spiele leistet, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr zu halten sein. Ähm, Trotzdem glaube ich, dass die Kurve schon direkt nach der Länderspielpause wieder gelingt und mhm. dann sehen wir wieder Bayern. Ich meine, die Bayern so, sind so, wie wir sie ja, erwartet haben. In,
4: in vielen Sachen, ne? ich habe Torschüsse angesprochen, expected goals. Die Bayern sind eigentlich überall vorne. Was ihnen zuletzt gefehlt hat. Ähm, also ich glaube, in den letzten, also in diesen Spielen, wo sie underperformed haben, performen sie also fünf, fünf Tore weniger als nach ihren Expected Goals. Und die Bayern sind eigentlich eher ein Team, die aufgrund ihrer individuellen Klasse äh, da eher in der Abschusseffizienz weiter oben zu finden sind. Das war auch zu Saisonbeginn so. Und jetzt haben sie komplett irgendwie ne, Torschüsse trainieren, Julian. Ich habe es äh, eingangs schon mal gesagt, ähm,
1: ja, dann hatten sie zweimal Pech mit ja. Sommer und Gikiewicz haben da halt irgendwie so zwei Torhüter da. Ja, wobei den Tag du musst halt den Lebens Ball, den Ball
4: auch mal so schießen, dass der Torwart den nicht halten kann. Also es ist es sind immer zwei Sachen. Klar, der Gikiewicz, den Kopf war vom Neuer und so, den hält er, den hält er gut, aber ganz ehrlich, den muss er doch halten. Wenn, wenn, du, wenn der den nicht hält, sprechen wir doch auch davon, naja, sieht er nicht ganz glücklich aus.
1: Ja, so. Sommer, aber äh, dann schon ja. das Spiel, äh, den Punkt. Sommer hat schon Gladbach aber auch geholt. da,
4: ne? Du musst ihm ja nicht immer an den Fuß schießen und so Geschichten. Also, natürlich <lacht> machen ja, die das. Gut. Ist weg. Der, ja. der
1: er zimmert die Dinger halt dann schön ins Eck. Vielleicht ja. ist er nicht mehr dann ganz so viel Präzision ohne Lewandowski im Abschluss da. Ähm ich, ich will die Torhüterleistung nicht, nicht schlecht reden. Ich sage nur, wenn
4: ein Stürmer alleine auf den Torwart zugeht und einen guten Abschluss macht, dann ist egal, was der Torwart macht. Genau wie beim Elfmeter, das ist in erster Linie ist es natürlich Verantwortung des Schützen, wie er schießt. Wenn er den richtig gut schießt, kann der Tor nichts machen und so ist das bei diesen Chancen auch und die Bayern im Moment schießen halt so, dass die Torhüter mehr Chancen haben, das noch zu halten und das haben gerade Gikiewicz und Sommer sehr gut gemacht, klar, ich will die Leistung da nicht schmälern, ich will nur sagen, das sind nicht 100 unhaltbare, sondern es sind schon einfach Bälle, die haltbar sind, ja, weil die Bayern diese nicht präzise genug abschließen. Ja. Wird spannend B werden. Schafft es Julian
1: ja. Nagelsmann? Ähm, was glaubst du? Kriegt er äh, oder, oder wird äh, Thomas Tuchel ist ja auch gerade auf dem Markt? Ja, Tuchel jetzt, und Höhn. Ja, Ölis aber meinst ist, du nicht, die graue
4: Eminenz geistert noch durch den Verein und ob Salihamidzic und Tuchel jetzt Au, besser zusammenpasst? Das
1: könnte eine explosive Mission ja. sein. Ja.
4: Also, nee, ich glaube, erstmal geht man. Das Ding ist halt, man ist sehr, sehr gut in die Champions League gestartet. Ergebnistechnisch. Ne? Man muss ja auch äh, ganz klar sagen, das Spiel gegen Barcelona, das haben sie schon sehr, sehr glücklich gewonnen, auch mit einer glücklichen Schiedsrichterentscheidung. Ja. Denn äh, für meine Begriffe hätte äh, Barcelona da einen Elver kriegen müssen äh, in dem Spiel, als es 0-0 stand. Lewandowski hat einiges verballert, als es 0-0 stand. So, da hatten sie das, das Spielglück auf ihrer Seite, haben äh, bei Inter gewonnen und gegen Barcelona da ist eine gewisse Ruhe da, wenn jetzt auch in der in der Champions League es so aussieht, dass sie, weiß ich nicht, einmal unschieden, einmal verloren, wäre die Situation eine ganz andere, dann würde Stuhl sehr viel mehr wackeln, weil ich glaube schon, dass äh, die Bayern sich denken, na ja, wenn wir auf Strecke äh, holen wir die da noch und äh, Union Berlin führt jetzt mit fünf Punkten, wenn das jetzt Borussia Dortmund wäre, nach überzeugenden Auftritten, die fünf Punkte vorne liegen, wäre es vielleicht auch was anderes oder RB Leipzig, Ja, also äh, deswegen glaube ich, ist die Leine noch ein bisschen länger, bin sehr gespannt auf den nächsten Spieltag. Freitagabend, Bayern gegen Leverkusen. So geht's los. So gehen wir rein in den achten Spieltag. Ähm Na,
1: beide <lacht> mit dem Rücken zur Wand. Ja.
4: Bin ich, bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Äh, wenn das schief geht.
1: Einer ist äh, vielleicht glaubt, weg von den beiden Trainer. Ja, Wobei nee, kannst du Seoane nach, nach einer Bayern-Niederlage. Nee, wenn voll, die da nee. jetzt
4: nicht acht Stück kriegen, dann glaube ich nicht. Naja, so viel zu den Bayern. Wir werden das im Auge behalten und dann haben wir das äh, natürlich nächste Woche, wenn wir auf die Spiele gucken, des nächsten Spieltags, ähm, haben wir die Bayern natürlich auch wieder mit euch drin. Kommen wir jetzt lieber zu unserer Top 3 und damit zum Schluss der Sendung, Karol. Mhm. Spieler, die man für die restliche Saison auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte. Jetzt geht's los sozusagen. Ihr kennt den Fangesang. Ja? Ähm, bei wem geht's los? Bei dir auf V3, Karol.
1: Ja, ich habe mich für Daxo entschieden, äh, äh, denn Axel war Zagadou ja. ist zurück beim VfB Stuttgart und ich glaube, dass es ein Transfer-Coup für den VfB ist, mhm. ähm, denn ähm, der war ja sowohl in der Premier League bei diversen äh, Clubs als auch beim AS Rom äh, länger im Gespräch und landet äh, nun ganz bescheiden beim VfB Stuttgart. Ähm, nicht ohne Grund, Sven Tag ja, der Sportdirektor, hat ihn ja damals ja. Ähm, entdeckt oder was heißt entdeckt oder hat ihn halt äh, aus der Pariser Jugend äh, nach Dortmund geholt und Sagadu ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, so ein bisschen wie bei Füllkrug, nach der letzten Verletzung hat das nicht mehr auf, auf das Top-Level geschafft, das er davor hatte. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, er ist ja noch sehr jung, dass er das wieder schafft, sofern er verletzungsfrei bleibt. Und was ihn natürlich auszeichnet, ist eine unfassbar gute Zweikampfquote, die er immer hatte. Also der ist wirklich meist über 70 Prozent Zweikampfquote, Kopfballduell sogar meist noch besser und er hat wirklich einen wahnsinnig... Äh, starken Spielaufbau in meiner Betrachtung. Ist vielleicht nicht der schnellste und gelegentlich auch mal hier und da ein Fehler drin, aber von der Grundkonstitution ist er einfach ein sehr guter Sofa-Score- Spieler in meiner Betrachtung. Jetzt habe ich mich ein bisschen gewundert, warum Stuttgart ihn, äh, ihn unbedingt braucht, also mit Anton und Mafropanos und Ito hat man ja eigentlich für ihn eine ganz gute Abwehrkette, aber ich denke, dass er der Ito den Kampf auf der linken Seite ja. Ähm, ansagen wird und da wirklich sehr gute Chancen hat. Einziges Fragezeichen ist, wie fit ist er? War er ja vereinslos ähm, jetzt seit Juli. Hat er sich da ordentlich fit gehalten? Hat er vielleicht irgendwo bei einem Club mittrainiert? Wenn ja, ist es gut, wenn nicht, ist es schlecht. Aber immerhin 2,2 Millionen ist ein herausragender Preis, um da einzusteigen. Ja. Also bitte.
4: Ja, gehe ich mit. Na, und für ihn fängt ja die Saison wirklich jetzt erst an. Also mhm. von daher hast du da auch äh, mit unserer Rubrik den Nagel auf den Kopf getroffen. Ba ist bei meiner Nummer drei ein bisschen anders, weil wer hätte gedacht, dass ich ihn einen Spieler nenne, der schon 33 Punkte hat. Das kann sich doch sehen lassen. Marvin Duksch ist das. 10,22 Millionen, derzeitiger Marktwert, 33 Punkte und das noch ohne Tor, Karol. Ja, okay. wenn, wenn die Ketchupflasche erstmal geöffnet wird, dann wird es komplett wild bei Marvin mhm. Duksch. 5,7 ja. äh, Torschussbeteiligung pro 90 Minuten im Schnitt, ja, ist der einzige Nicht-Bayern-Stammspieler, der auf so einen Wert kommt. Also vor ihm liegen in dieser Bilanz, liegen einzig und allein Spieler ähm, von Bayern München, die halt äh, als Klub einfach doppelt so viele Torschüsse haben wie Werder Bremen. Und äh, dann, kommt, ähm, dann kommt Völkrug. Das überzeugt mich ja. in der
1: Argumentation, wirklich das Einzige, was ich halt sehe, ist 38 Bundesliga-Spiele, zwei Tore bei ja. Marvin Das ist richtig, ja.
4: aber wenn er halt ohne, ohne Tore mehr oder weniger seinen sein Preis schon rechtfertigt, ja, also äh, ja. da gehe ich doch mit. Okay. Übrigens ja, die, ich
1: ich, ich, ich sehe das auch so, ja. dass er jetzt demnächst dann auch mal brechen wird so langsam. Ja.
4: Also die die Bayern-Spieler, die noch vor im Spiel stehen, Jamal Musiala, 6,9 Torschussbeteiligung pro 90 Minuten, Serge Nabri, 7,3, kann man sich jetzt drüber streiten, ob er ein Stammspieler ist, er nicht. Leroy Sané äh, führt die Bundesliga an mit 8,1 Torschussbeteiligung pro 90 Minuten. Das ist äh, ein absoluter Mondwert von Leroy äh, Sané. ist wirklich überragend, aber 5,7 von Marvin Duksch ist eben auch richtig, richtig stark äh, Standardausführung. Ähm, gut, Elfmeter wird wahrscheinlich in näherer Zukunft nicht mehr dazukommen. Das wird jetzt erstmal bis auf Weiteres eine Sache von Völkrug sein. Aber ich glaube wirklich, bei Dux, sobald so das erste Tor fällt, so dann ist der Bang gebrochen. Denn äh, der hat in der zweiten Liga hat er so viele gute Abschlüsse gehabt. Da kann auch äh, ein Bundesliga, da kann ein Sommer oder ein Neuer im Tor stehen. Das ist egal, der Ball ist trotzdem drin. Nur äh, das gelingt ihm im Moment nicht.
1: Ja, nur nicht mehr so aus ja. elf Metern.
4: Genau. Und Aber trotzdem, ich bin ja. da
1: grundsätzlich bei dir,
5: Flo.
4: Also 10,22. Duchs hat auf jeden Fall äh, enormes Punktepotenzial, einfach äh, aufgrund seiner Spielweise. Und Ole Werner hält ihm auch noch die Treue. Also, wer jetzt Sorge hat, dass er irgendwie rausgeht, Duksch ist immer noch an so vielen Situationen beteiligt. Und jetzt äh, in Leverkusen bei dem 1 1:1 wieder kein Tor von Marvin Duksch, ob, ob, obwohl es die Chancen dazu gab. Und trotzdem bei Comunio einfach mal acht Punkte gemacht. Zack. Ja, bei einem 1-1. Mhm. Aufgrund eben von äh, Abschlüssen und Torschussvorlagen. Also absolut, äh, das, ja. Selbst, obwohl es schon punktemäßig keine schlechte Saison ist für, für Dux, sehe ich da immer noch Luft nach oben.
1: Hast mich überzeugt. Gut. Deine Nummer zwei. Bei Nummer zwei ist Anthony Kazi vom ersten FSV Mainz 05. Ähm, letzten Spieltag in Erscheinung getreten durch den sozusagen Lucky Punch äh, am Freitagabend gegen Hertha BSC. Hat das 1 zu 1 erzielt. Ich glaube nicht, dass ihn zuvor allzu viele ähm, Leute auf der Liste hatten, denn der Preis ist 1,3 Millionen. Vermutlich jetzt über Nacht auch nochmal gestiegen, aber ist natürlich enorm günstig. Und jetzt hat sich ähm, also nicht nur durch dieses Tor natürlich seine Aktie verbessert, aber auch die Aussagen von Bo Svensson hm. nach dem Spiel lassen sehr deutlich darauf schließen, dass vielleicht ähm, für Aaron auf der linken Seite bei Mainz die Luft langsam sehr, sehr dünn wird. Denn, ich zitiere einfach mal so, ähm, Svensson über Cassie sagt, er hat es sehr gut gemacht, war dynamischer als Aaron unterwegs. Beim Tor sieht man, dass es ein Vorteil ist, beidfüßig zu sein. Für Aaron wäre es schwieriger gewesen. Und dann äh, geht es weiter. Titi, so ist offenbar sein Spitzname. Ist, ein guter Spieler. Kaka, äh,
4: Titi äh, Kaki. Heißt, äh, Titi
1: ja, Kassi, okay. Entschuldigung, ja.
4: ja aber er wird Kaki geschrieben, ne? Okay.
3: Ja.
1: Okay, das ist natürlich lustig. Ist ein, ein, ein guter Spieler und hat die letzten Wochen auffällig trainiert. Wir werden mehr von ihm sehen. Ja. Ähm, versprach Svensson in der Medienrunde nach dem Spiel. Mhm. Und da kann, kann sich jetzt glaube ich jeder, ähm, selber überlegen, was das bedeutet. Mhm. Nur so viel: äh, Ich würde da in, immer äh, rein
4: investieren. Ja. Vor allen Dingen er geht gerade: äh, Das Rocket Chip ist unterwegs, ja. Also ähm, 1,84 über Nacht, also okay. äh, halbe, fünf, Million, halbe Pro, Million drauf über
1: Nacht an Zinsen. Ja, bitte
4: Ja, ja. Also äh, gehe ich mit. Ja und ähm, so eine latente Unzufriedenheit mit Aaron scheint in dieser Saison da zu sein. War es ja. auch
1: schon davor. Ja. Ähm, er sollte ja verkauft werden. Ähm, ich glaube, dass man auch Cassie geholt hat als klare Nummer eins und dann gedacht hat, dass Aaron geht. Das ist dann nicht passiert. Und äh, weil, auch weil Cassie sich in der Vorbereitung verletzt hat. Sonst ja. hätte es wohl so kommen können.
4: Ja, kommen wir zu meiner Nummer zwei. Äh, und das ist Patrick Wimmer. 4,48 Millionen ist sein Marktwert. Man kann schon sagen, Wolfsburg vermisst ihn sehr. Also Wimmer war am ersten Spieltag gegen Werder, war äh, der beste Wolfsburger. Dann hat er sich äh, verletzt. Eine dieser Kopfverletzungen, wo man erstmal gesagt hat, Junge, spiel mal weiter, alles in Ordnung. Und dann, äh, seitdem ist er draußen. Ja, das Also, mhm. er hat vier Spieltage verpasst. Äh, aufgrund war jetzt einer aber der Kopf zuletzt nicht mehr wegen dieser
1: Kopfverletzung, sondern ja. aus privaten Gründen. Ja,
4: ja. Aber er wäre jetzt genau, vor vor der Länderspielpause, wäre er das erste Mal wieder dabei gewesen. Da hat es dann nicht gepasst, aber es ist echt lange ausgefallen damit. Und manchmal ist es ja so, deine Position wird besser, wenn du nicht spielst. ja Ich glaube, alle in Wolfsburg freuen sich drauf, wenn er wieder eingreifen kann. Sehr guter Kicker, viele Torschussbeteiligungen. Bei ihm gibt es einen kleinen Haken, das ist seine Zweikampfquote. Die ist oft relativ schlecht, das kann er aber kompensieren, eben durch äh, Torschussbeteiligung und ich glaube bei Wolfsburg ist es ähm, so, dass der, da kann eigentlich kaum der Fall noch nach unten zeigen, also die Talsohle müsste eigentlich das sein, was wir im Moment sehen von Wolfsburg ähm, und, und ich ja, glaube, mit Wimmer kann es ein bisschen wieder nach, äh, nach oben gehen. Also äh, Ich
1: glaube, seine Kreativität ist ungemein wichtig ja. jetzt für die Mannschaft. Und ja. Kovac hat ja auch sofort auf ihn gebaut in den ersten zwei Spielen. Genau. Das war auch gar nicht so klar, dass Wimmer da direkt Stammspieler wird. Und ich glaube, Kovac hält viel von ihm. Ich weiß nur nicht, wie lange Kovac noch machen darf. Ja, aber ich <lacht> glaube, unabhängig
4: davon, wer da ist, Wimmer hat auch einfach eine äh, ne Qualität ja Von von den Sachen, von den Aktionen, ähm, die im Kader nicht so oft vorhanden ist. ja da, Absolut. Also da hätte ich jetzt gar nicht so große Sorgen, dass vielleicht ein anderer Trainer dann ähm, auf jemanden ganz anders setzt. Hätte ich bei Wimmer nicht. 4,5 Millionen, finde ich, kann man machen. Und wenn es nur ist, um äh, Zinsen einzustreichen. Weil ich glaube, da wird ähm, das nach oben gehen. Wir, wir haben es bei Jonas Wind äh, übrigens schon gesehen letzte Woche. Wie gesagt, Investitionen, damals stand er bei 5 Millionen, jetzt steht er bei über 7. Ja, einfach weil, äh, weil das Comeback bevorsteht und diesen Effekt werden wir bei Patrick Wimmer vermutlich in dieser Länderspielpause auch be ähm, beobachten können. Da könnte man mhm. schon vorstellen, dass er dann wieder bei knapp 6 ist, wenn es losgeht. Ja, das halte ich nicht für unmöglich. Gut, Carol, deine Nummer 1: gehen wir nach Dortmund. Ich ja,
1: ich habe jetzt mal auf Mokoko verzichtet, in dem ja. Fall. Ich habe über ihn nachgedacht, <lacht> ähm, könnt, aber dann dachte könnt ich... Ihr, du, ja, wir sind könnt ihr bisschen, die alte Folgen ja. einfach nochmal anhören? Ja, hab ich, ja, ich habe es gesehen, du hattest ihn erst eingetragen, ja. dann hast ähm, du wieder rausgestrichen. Ja, dafür. ich habe Marvin Dukes dann
4: dafür reingenommen, ja, so war das.
1: Nee, aber bleiben wir beim BVB. Und da habe ich mir jetzt Karim Adeyemi mal, erst überhaupt erstmals, äh, glaube ich, dass ich ihn empfehle hier, im Comunio-Podcast, ähm, denn jetzt ist es soweit. Also wir haben ja im Grunde noch nichts von ihm gesehen, außer, glaube ich, im ersten Pokalspiel. Da hat er direkt ein Tor gemacht. Dann war er verletzt. Gut, er hat sich Und, äh,
4: beim Auftaktspiel verletzt. ne? Da war er an diesem äh, Tor noch beteiligt.
1: Ja, genau. Der, aber der hat ja auch mal, weiß ich nicht, auch so absurd viel gekostet. So äh, knapp 30 Millionen auch am Anfang.
4: Ja, 27,3. So,
1: jetzt ist Adeyemi hm? bei 11 Millionen und das ist doch eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, um einzusteigen, wie ich finde, ähm, weil er natürlich ähm, letztes Jahr europaweit der beste Torschütze unter 21 Jahren war. Also wir wissen, dass er Tore schießen kann. Wir wissen, dass er wahnsinnig schnell ist. Ähm, und was mich vor allem jetzt überzeugt hat im Revierderby, der hat sich, glaube ich, jetzt schon... Bei, in Dortmund unsterblich gemacht mit diesem taktischen Foul an Salazar. Also der hat auch wirklich, der bringt so eine richtig gute Mentalität äh, mit. So ein bisschen ähm, Künstler vorne, aber mit so dieser Emre Can-Attitüde. Mhm. Das äh, ist, finde ich, eine ziemlich gute Kombination. Die kommt, glaube ich, auch richtig gut an. Und ähm, jetzt sehen wir erstmals, glaube ich, in den nächsten Wochen, was der so kann. Bin ich sehr gespannt drauf. Und ich würde jetzt einfach da mal die 11 Millionen äh, die würde ich eingehen, diese Wette. Will bestimmt auch noch zur äh, WM fahren und gibt bestimmt Vollgas. Ja. ja kann, ich, äh, kann ich absolut mitgehen.
4: Und ähm, ich bin auch durchaus von seinen Qualitäten überzeugt. Was wir noch nicht so ganz wissen bei ihm ist, wie läuft es mit dem Sofa-Score? Ja? Wie kompatibel ist er dazu? Aber, ähm, der, ich glaube, da, da reichen ja. dann
1: die Scorer allein. Genau. Um, der Preis, Preis ist, ist jetzt niedrig
4: genug. Ja, wie du gesagt hast, 27 Millionen war zwischendurch äh, aufgerufen für Adeyemi. Äh, jetzt ist es doch human. Ja? Mhm. Also er ist günstiger als Niklas Völkrug, sage ich mal. Ich persönlich so, genau. würde natürlich Füllkrug bevorzugen, aber ähm, ich kann nicht, in ein paar Monaten. Ich kann, ich, ähm, ich, aber ja, ich kann natürlich verstehen, äh, wenn man das anders äh, sieht. Und äh, denke, da gibt es auch gute Argumente für. Ja. Kann ich mitgehen.
1: Okay. Gut, deine Nummer eins. Meine Nummer eins ist haben einer wir zurückgestellt der, der bei den genau, anderen Performen.
4: Einen, den wir da zurückgestellt haben. Ja, das ist Patrick Schick. 17 Punkte erst in dieser Saison, 2,43 im Schnitt und immer noch 14,5 Millionen. Das ist äh, der Marktwert für Patrick Schick. Äh, ich glaube einfach, diese Leverkusener Mannschaft ist eigentlich zu gut, um langfristig äh, ja so beschnitten zu sein was die Offensive angeht. Schick hat eigentlich, wenn man so reinschaut, schon ein bisschen den Turnaround geschafft. Letzten drei Spiele sieben, vier und fünf Punkte. Ja, Das liest sich doch schon mal äh, wesentlich besser. Zwei Tore gemacht in diesen drei Partien, jetzt auch gegen Werder. Ähm, fünf Punkte gemacht ohne Tor. Das ist ein sehr gutes Zeichen für Patrick Schick, ähm, der in der letzten Saison 185 Punkte gemacht hat. Also wir wissen, wo, wozu er in der Lage ist, würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn Patrick Schick äh, von jetzt, also von Spieltag 8 bis Spieltag 34, der, ähm, der Spieler mit den meisten Toren ist in der Bundesliga. Ich, ich, ich sehe seine Qualität, abschlussmäßig ähm, fehlte ihm ein Stück was, aber ich glaube, durch diese zwei Tore ähm, bekommt er auch wieder dieses äh, Selbstverständnis, die Dinger dann zu machen. Er hat einen super linken also Fuß, gutes Kopfballspiel. Da, da passt eigentlich alles bei Schick. Was eben fehlt, ist im Moment die ganze Mannschaft äh, ist nicht auf dem Niveau wie in der letzten Saison. Äh, aber ich bin also optimistisch, dass es bei Schick wieder äh, wiederkommt.
1: Ich glaube, man kann das so argumentieren, wie du das machst. Aber ich will auch trotzdem mal noch so ein paar, paar Gegenargumente bringen bei der Personalie. Also wir haben die Abschlusseffizienz, also die, sozusagen die Differenz aus X-Goals und tatsächlichen Toren ist bei Schick wirklich sehr schlecht in dieser Saison. Ähm, da kommt er auf den Wert von minus 1,9, hat also demnach fast zwei Tore äh, weniger auf dem Konto, als er eigentlich durch seine... Abschlüsse hätte erzielen sollen. Und tatsächlich gibt es Ligaweit nur noch fünf Spieler, die da eine schlechtere Abschlusseffizienz haben. Und weißt du, wer der allerschlechteste Spieler ist, Flo? Jetzt rat mal bitte.
4: Ja, weil ich eben, ich habe eine Ahnung, dass es Simon Zoller ist. Es ist
1: Marvin Duxch
4: Ah,
1: ja, logisch, klar.
4: Der hat ja null Tore. Das muss ja sein. Da hat er ja noch
1: gar nichts. Ja. Nix, ja. Genau. Ja. Und naja, jedenfalls hat dann Schick schon einiges liegen lassen. Und eine Sache vielleicht noch, die, wo man sagen könnte, hm, Schick, der hat jetzt letztes Jahr wirklich eine überragende Saison gespielt, aber kann er, also ist das wirklich sein dauerhaftes Niveau? Habe ich mich gefragt, weil wenn man sich mal so seine ganze Historie anguckt. Da fällt auf, der hat in sieben Jahren, die er so jetzt im Profifußball unterwegs ist, das Beste nach seinen 24 Toren in der letzten Saison waren elf Saisontore. Hm. Und das hat mich dann so, macht mich vielleicht so ein bisschen stutzig. Das hat er 2016, 17 für Sampdoria Genua gemacht und danach ähm, eigentlich fast nie zweistellig mehr getroffen. Ja,
4: wobei er auch nie Stammspieler war. Im Prinzip. Ja, wobei oft Also, immer, der hat zum äh, Beispiel bei in, in äh, als er in Leipzig war, zehn Tore mh. gemacht in 22 Einsätzen, von denen mh. er häufig auf, von der Bank kam. Da hat er zweistellig getroffen. Das ist schon eine wahnsinnig gute Quote. In seinem ersten Jahr in Leverkusen immerhin neun Tore. Auch da war er nicht gesetzt. Und daneben Aber bei letztes 29 Jahr. Die, Einsätze ja.
1: zum Beispiel. Ne? Also da lief es auch nicht so rund in der ersten Leverkusener Saison. Jetzt mal gucken, ob er. Ob das ein Ausreißer nach oben war letztes Jahr oder ob er daran wieder anknüpfen kann, das finde ich tatsächlich eine spannende Frage bei Schie Also ich, ich glaube, ich er kann daran anknüpfen,
4: anknüp auch bei ihm ist es natürlich so, dass, dass er sich weiterentwickelt hat, ja, er ist jetzt 26, also ich, ich glaube, seine beste Zeit kommt noch. Ja, und er hat, das finde ich, ist nicht ungewöhnlich, dass sich ein Spieler, der mit 21 vielleicht noch viel liegen lässt, dann später noch ein bisschen besser wird. Und uh, um nochmal auf diese erste Leverkusen-Saison uh, zurückzukommen, von 29 Einsätzen 20 in der Startelf, neunmal eingewechselt. So, das. Mhm. Und wenn du 20 mal in der Startelf stehst und machst neun Tore, das ist jetzt nicht unterirdisch uh, als, als Bilanz, sage ich mal. Zwei Vorlagen noch dazu. Also ich vertraue Patrick Schick, ich bin von seinen Qualitäten überzeugt, er hat es ja nicht nur in der Bundesliga gezeigt, sondern vor allen Dingen auch bei der EM und auch bei der Nationalmannschaft zeigt er das, also ich, ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Gut. Gut, Carol.
1: damit wären wir durch. Ich glaube, wir sind durch, ja.
4: Ja, doch ein bisschen länger, als wir eigentlich gedacht haben. <lacht>
1: Ja, ja Ansonsten, wir machen aber eine ganz knackige ganz Folge. Ganz knackige Folge, Spielpause. ganz knackig,
4: unter zwei Stunden. Aber okay, wir hätten natürlich auch wieder eure Fragen ein bisschen ein, einstreichen können. Aber wir dachten, wo wir jetzt mal keine Spiele haben, ähm, da können wir mehr, haben wir mehr Raum für die Fragen. Ja, hätten wir da drei genommen, dann wären wir natürlich auch ein bisschen kürzer geblieben. Also von ich, so. Ich hoffe, ihr da draußen, äh, euch stört es nicht. Ihr habt Spaß gehabt so wie Carol und ich. Carol, erstmal vielen Dank wieder für deine Expertise. Sehr gerne, Flo. Na, dann genießt die Woche, die Bundesliga-freie Woche ist ja auch mal was. Traden bei Comunio jetzt extrem wichtig. Ich werde auch schauen, dass ich ein schlagkräftiges Team zusammenstellen kann und dann hören wir uns in der nächsten Woche hier an dieser Stelle wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.
5: Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen.